0: Hallo und willkommen in der Serienoase, dem Podcast für ostasiatische Serien und Filme. Heute mit
1: Max Ahoy Hallo
0: und der Kali. Hallo. Ja, wir melden uns nach einigen Monaten Pause zurück. Also, ich gebe zu, ich habe ein schlechtes Gewissen deswegen, aber tatsächlich hat bei uns das Leben so ein bisschen reingespielt, dass da so einige Sachen auf privater Ebene, die auch nicht unbedingt alle so positiv waren, ähm, reingespielt haben. Deswegen hat sich das so ein bisschen mit unserem. Aufnahmerhythmus komplett ja, verhakt, sage ich jetzt mal. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass äh, ich jetzt wieder so motiviert bin und dass sozusagen jetzt die größten Hürden geschafft sind, dass wir tatsächlich jetzt wieder aufnehmen können. Wie siehst du das, Max?
1: Ja, äh, ich bin ja da mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen von weg. Natürlich hat man so als Ziel irgendwie eigentlich den monatlichen Rhythmus. Wer jetzt guckt, was 2021 hier rausgekommen ist, der sieht ja, wie viel oder wenig oder wie viele Folgen halt rausgekommen sind. <lacht> <lacht> ähm, und äh, finde auch, ja ist ja eigentlich auch ein Hobbyprojekt, ist ja nicht hier so arbeitsmäßig. Wenn es zu sehr in Arbeit ausartet, dann habe ich auch schon mal bei einem anderen Podcast gemerkt, das ist mir dann irgendwie, das ist dann doof, dann muss man irgendwie runterschrauben oder andere Wege finden. Und deswegen bin ich da eher so entspannt, was die Veröffentlichung angeht und sage immer nur zu dir, ja, lass mal mit zur so Ankündigung ein bisschen zurückhalten.
0: Ja, also diese Lektion <lacht> habe ich gelernt, dass ich das nicht mehr mache, tatsächlich.
1: Ja, wir gucken, wir mal gucken, was du so im Laufe der Sendung noch sagst. Ja, ich bin immer so
0: motiviert, dass ich dann sage, ach ja, jetzt machen wir als nächstes das und hier und da und dann, wie es dann so ist, und dann passt es wieder irgendwie nicht. Und man hat den Film gesehen, dass wir schon ein paar so lange her, dass man darüber reden könnte. Und ach Mensch, nee, ich werde auf jeden Fall keine Ankündigung machen. Ich werde immer nur noch sagen, freut euch und ich werde es am Ende dieser Folge auch beweisen, dass es so ist. <lacht> aber nichtsdestotrotz, wie ist es denn jetzt? Jetzt haben wir sozusagen wieder ein Jahr rumgebracht, jetzt haben wir 2021 hinter uns gelassen. Wir befinden uns heute wieder in unserem klassischen Jahresrückblick. Klassiker. Naja, das ist auf jeden Fall schon das dritte Jahr in Folge, dass wir das sozusagen machen. Ja, da, also ihr seht es gerade nicht, aber Max guckt gerade total irritiert. Wahnsinn, machen wir das wirklich so oft? Ja, wir machen es immer im Dezember normalerweise und wir sind jetzt einige Tage zu spät dran, ähm, aber das passt natürlich zu dem ganzen, äh, ich sag mal, Pech, das wir 2021 hatten, was die Aufnahmen angeht. Da passt das dann wirklich ganz gut rein. Hm. Ähm, Max, also wenn du, äh, Max Gep. Ich musste das überprüfen,
1: ja, der also, Live-Check.
0: Also ich habe auch tatsächlich auf meinem Letterbox-Profil äh, tatsächlich auch immer die angelegten Serien Jahresrückblick, also nicht unbedingt Serien, es sind ja auch Filme dabei also Jahresrückblickfolgen mit den ganzen gewählten Projekten habe ich da auch als Listen drin verfügbar somit äh, wird das auf jeden Fall nicht langweilig. Die Frage ist jetzt für mich wo ich frage, ich besser gesagt meine Frage an dich ist die erste wie, wie würdest du in 2021 für dich bewerten? Was war das für dich für ein Jahr?
1: Es war irgendwie kein tolles Jahr <lacht> Es war kein gewöhnliches Jahr auf jeden Fall, ich arbeite ja im Kino und wir hatten ein halbes Jahr zu, also die erste Jahreshälfte quasi komplett und haben dann jetzt auch am äh, 9. Dezember wieder zugemacht und auch aktuell jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir noch geschlossen, das ist auch schon wieder über einen Monat und ähm, du warst in Korea das erste Halbjahr so ziemlich. Ja,
0: das betrifft ja mich, ich meine ja dich.
1: Ja, das betrifft mich ja auch, ich war <lacht> alleine zu Hause. <lacht> Aber schön, dass, dich, dass mich das nicht betrifft, ja. Äh, schön. Ähm, ja, war also alles anders, alles gleich. Dann hast du ja noch gesagt, du so ein bisschen persönlich gab es ja auch noch so nicht so erfreuliche Sachen. Ähm, ja, ich bin einerseits irgendwie froh, dass das Jahr vorbei ist, andererseits äh, mh. ein ganz klares. Mh.
0: Also, ich muss sagen, für mich waren die ersten sechs Monate von 2021 einfach bombastisch. Das war halt die Zeit, wo ich in Korea war und extrem viel erlebt und gesehen habe, viele tolle Leute kennengelernt habe, viele neue Erfahrungen gemacht habe. Ähm, das war wirklich eine tolle Zeit und die letzten sechs Monate in Deutschland zurück waren halt so, ja. <lacht> ich habe mich gefreut, dass ich Max wieder habe, so. aber äh, es ist schon das ganze zu Hause rumgurken und dann noch einige Einschränkungen und dann halt das ist sozusagen auch die persönlichen ja, Schicksalsschläge. Halt ähm, das das geht dann doch nicht so an einem vorbei tatsächlich. Also zum Ende hin wurde mir das so ein bisschen zu viel, da ich so gedacht, okay, das verbindest du jetzt mit 2021, ich freue mich schon auf diesen Jahreswechsel, ich freue mich auf einen neuen Start, ich freue mich auf 2022 und hier sind wir. Yay. <lacht> ja, dementsprechend äh, hopp gestellt, also richtig das erste, die erste halbe Jahr war für mich hopp, das andere war äh, flop und das, darum geht es heute ja auch gehen in, in unseren Serienrückblick, dass wir euch auch einigen Top-Sachen vorstellen und nachher flop. Doch bevor wir das machen, möchte ich noch mal ganz stolz sagen, auch wenn ihr denkt, dass wir komplett untätig waren, was die podcast plays blase angeht, können, muss ich euch leider sagen, Nee, das ist nicht so, denn wir waren trotzdem äh, in einigen Gastspielen dabei, Ich war Max?
1: Ja, ähm, wir haben nochmal so aufgeschrieben, hauptsächlich die zweite Jahreshälfte, äh, du warst letztlich ja auch ein Film, der zumindest in Asien spielt, du warst bei Keanu Reloaded und hast über Little Buddha gesprochen. Ja, das war eine äh, sehr,
0: sehr lustige Folge, die ich euch wirklich empfehlen kann.
1: Mitte August äh, war das und... Wenn natürlich auch alle Folgen, die wir jetzt hier gerade erwähnen, einmal dann mit sie halt irgendwie in die Folgenbeschreibung drücken, glaube ich, das ist ja direkt links mit... Äh Dabei sind dann ähm, Mitte Oktober, es war der Knaller, die super mega riesen erfolgreiche Serie, die anscheinend alle Leute irgendwie aus Versehen auf Start gedrückt haben und keine Ahnung, ob sie jemals angeschaut geschaut haben. Äh, du warst im Katz-Podcast zu Squid Game zu Gast.
0: Genau, ich glaube jeder unserer Stammhörer hat sich gewundert, dass wir nicht über Squid Game geredet haben oder keine Folge darüber rausgebracht haben. Das liegt einfach daran, dass ich darüber schon gesprochen hatte in diesem Katz-Podcast und den werde ich euch natürlich verlinken für alle, die mir jetzt nicht unbedingt auf Twitter folgen oder unserem Podcast und das vielleicht gar nicht mal mitbekommen haben, damit ihr sozusagen auch nochmal meine Seite... Äh, sag ich mal meine Meinung zu dieser Serie erfasst. Ich wollte das jetzt nicht unbedingt doppeln. Dementsprechend habe ich das nicht in unserem Podcast mit eingebunden. Ich habe aber schon den einen oder anderen Besprechungswunsch in der letzten Zeit bekommen, was Serien angeht. Und es kann sein, wenn ich also ich habe äh, also ich habe jetzt zwei Wünsche bekommen. Ich will jetzt nicht so groß hochstapeln. Und wenn ich eine dritte, wenn ich noch einen dritten Wunsch kriege, dass ihr jetzt sagt, aber oh, ich möchte diese Folge, oder diese Serie oder diesen Film besprochen haben und wenn es nur kurz ist oder mal kurz vorgestellt haben, weil ihr da keine richtige Vorstellung habt, dann schreibt mir das in die Kommentare oder, oder halt auf unserer serienoase.net-Seite und dann mache ich nochmal eine extra Folge mit äh, Squid Game, der über, überraschungsserie, die sozusagen noch auf der Wunschliste ist und dann halt äh, nach dem dritten Wunsch, der eventuell noch reinkommt dann äh, habt ihr auch noch mal eine Squid game folge von meiner Seite aus. Aber wenn ihr zufrieden seid, äh, dass es nicht so ist, dann könnte reicht es auch, wenn ihr die kids Katz folge dann guckt. Gehört. <lacht> <lacht> ja. äh,
1: aber wenn man äh, bei dieser Klingel hat, wenn jetzt jemand sagen möchte, äh, hier, macht mal diese Serie oder besprecht mal jeden Film, wie können die Leute das machen? Du hast gerade schon Twitter erwähnt, also bei Serienoase klar.
0: Also am leichtesten ist es ähm, immer auf Twitter, Serien also auf Serienoase zu gehen, ähm, da eine Nachricht zu schicken, äh, aus der Erfahrung heraus kriege ich eigentlich meist nach, die meisten Nachrichten auf Instagram tatsächlich als private Nachricht. Also oder.
1: Instagram auch ein serenoase account ne?
0: Auch serenoase account mhm. oder halt auf der unserer Website serienoase.net, da kommen die Kommentare auch rein, da haben wir auch eine extra Spalte auch nochmal äh, für Wunschprojekte und da wird dann auch gerne mal kommentiert und ich lösche diese Kommentare in der Regel, wenn <lacht> die Aufnahme tatsächlich <lacht> erfolgt ist, dann gebe ich demjenigen nochmal Bescheid und dann wird das eigentlich rausgelöscht, damit ich das nicht durcheinander komme mit meiner eigenen Buchführung sozusagen.
1: Okay, kleiner Tipp, du kannst ja auch den Kommentar nochmal kommentieren und sagen, haben ja, das wir das ich. besprochen, da brauchst du das noch nicht löschen, du kannst du stehen lassen. Ja, ich habe dann mal viele Doppelung, weil voll. ich, ich hab, ach so, ja, das wir Wir klären ich das hinter den Kulissen. <lacht> <lacht> ach
0: so ja, vielleicht denke ich da nicht so praktikabel. <lacht>
1: ähm, genau, also Twitter, Instagram, zenoo.aso.net, ähm, da könnt ihr uns kontaktieren.
0: Also so, sozusagen, es, das Squid Game wurde geredet, weil wie, also wie soll es auch anders sein in dem 2021.
1: Jo. Dann war ich zu Gast äh, Mitte, Ende Oktober bei Kino Korea und da haben wir Korean Neo Noir quasi gemacht. Da haben wir, ich bin schon wieder, ich glaube fünf, sechs Filme uns genommen und äh, ja, war eine ordentlich vollgepackte Folge. Ob wir da dem Neo -Noir auf die Spur gekommen sind, könnt ihr also selbst herausfinden beim mm, Kino Korea. Das war der Oktober. Im November ging es los, äh, da warst du wieder zu Gast und zwar beim äh, Rostocker-Podcast-Kollegen Johannes beim Most Villainous Player Podcast, äh, wo es um Bösewichter geht und du hattest JD aus Heathers.
0: Ja, das hat natürlich mit Asien überhaupt gar nichts zu tun, aber es war eine unglaublich lustige Folge und wir haben tatsächlich für diese Folge relativ viel Lob gekriegt. Also es hat mir Johannes ausgerichtet. Ich selber habe das ja nur weniger äh, mitbekommen. Und äh, da ging es halt wirklich darum, warum G.D. aus dem Film herrsetzt, äh, meiner Ansicht nach, der beste Bösewicht der Filmgeschichte ist und äh, das hat uns auf, aufgrund dieser Originalfilmthematik auf ganz verschiedene äh, soziale Themen auch gebracht, die halt auch top aktuell sind nach dieser ganzen Zeit und die wir auch gut aufgeschlüsselt haben. Äh, dementsprechend ist es auch eine Folge, auf die ich sehr stolz bin und wirklich empfehlen kann, wenn ihr mal außerhalb des asiatischen Kinos äh, euch mal eine schöne Filmesprechung anhören wollt.
1: Heathers J.D. Mit, äh, im Moos des Player Podcast. Dann warst du nochmal zu Gast Anfang November und zwar beim Spätfilm beim Daniel in einer Open-Mic-Folge. Ähm ja, ganz so, genau, ja. Hm.
0: ja, das war mein erstes Mal, äh, wo ich mit Daniel aufgenommen habe im Spätfilm. Es war eine sehr, sehr lustige Folge. Das war eigentlich mehr so ein Q&A, würde ich es halt sagen, äh, dass mir dann halt äh, schöne Fragen gestellt wurden, dass ich halt bei einem äh, Quiz live mitgemacht habe. Äh, wir hatten da wirklich viel, viel Spaß gehabt und Daniel hat mich an diesem Tag zu einer kleinen Sache äh, sozusagen motiviert, die ich euch nach unseren Gastspielvorstellungen präsentieren werde.
1: Ja, dann war ich noch Ende November bei der, oder auf der Wendeltreppe ins Nichts, dem, äh, ja, Kritik-Filmrate-Podcast, wo es eben darum geht, dass man anhand von Kritiken auf die Filme kommt, ähm. Und ich habe natürlich gewonnen. <lacht> Applaus, glaub, Applaus. Glaube ich zumindest. Äh, aber ich doch glaube irgendwie ein oder nicht mehr. Äh, Wendel nichts. Genau, da war ich zu Gast. Ähm, müssen wir dich auch nochmal mit reinschleusen. Du musst da auch nochmal antreten, würde ich sagen. Obwohl, sagst du sagst immer, du willst das nicht, ne? Weil nee, ich <lacht> will das nicht. Ne, also, Respekt über, vor
0: Christiane und... Äh, ich meine, muss man aus äh, Jan. Und Jan, ne, dass die das machen. Aber ich glaube, das wäre etwas, da würde ich immer noch für, ab dem Schlauch stehen. Ich würde da nie drauf kommen. Ich glaube,
1: es wäre bei dir in der eng, weil sie ja äh, auf die Letterbox-Profile schauen, beziehungsweise ich glaube Movie Pilot oder so ginge auch, äh, dass man sehen kann, welche Filme man geschaut hat oder bewertet hat ne? und daraus wählen sie ja aus und ich glaube, du hast ja bei Letterbox hauptsächlich die asiatischen Filme Ich habe so hab hab eigentlich, so ein ich hab gemischt, eigentlich ne?
0: alles außer USA ja. aber bei USA halt nur Fantasy-Sachen Man
1: mhm. kann mir vorstellen, dass dann die Überschneidungen mit gegen wen auch immer du antrittst, dann äh, eher ein bisschen kleiner sind, und dann naja, egal, äh, wenn du uns nicht. So, dann war ich im Dezember auch noch beim äh, Most Villainous Player Podcast und zwar mit dem Holländer Michel aus dem kalten Herz. Ähm, ja, ne der
0: neue oder der alten
1: Verfilmung. Eine alte Verfilmung und äh, haben aber auch kurz über die Neue Verfilmung gesprochen. Genau, das war letztes Jahr <lacht> und dieses Jahr haben wir quasi reingefeiert mit dem Spätfilm mit Daniel und auch Christiane war da und Kali und ich waren da. Und haben zurückgeguckt auf das Filmjahr 2021.
0: Ja, genau. Ja, da hatten wir auch am Anfang sozusagen dieses Quiz auch nochmal gehabt, äh, was typisch für den Spätfilm ist. Und dann haben wir sozusagen alle unsere, was war das, Top 5?
1: Top 5 und die Top Honorable Top, so Mentions ja. und die Flop 5.
0: Ja, genau. Tops und Flops, also jeweils äh, fünf Filme und dann, und wie glaub, gesagt. Flop waren
1: nur 3, ne? Ist auch egal.
0: Ach Gott, ja, entschuldige, das ist Die schon Show. wieder jetzt eine Weile her, jetzt sind wir wieder so uninformiert. Ähm, das war auf jeden Fall sehr lustig, es äh, ist glaube ich zwei Folgen erschienen.
1: Ey, genau, es ist jetzt die Jahresrückblicksfolge draußen und, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, schönen Dank für diese Überleitung. Oh,
0: Entschuldige.
1: Demnächst äh, wird dann beim Spätfilm noch eine, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wird dann noch eine Folge beim Spätfilm erscheinen, diese Open-Mic-Geschichte, wo es halt nicht ganz konkret eben um eine Filmesprechung geht oder in dem Fall um den Jahresrückblick, sondern so ähm, Spiele, äh, Quizrunden und solche Sachen, dass ähm, vielleicht, wenn diese Folge rauskommt, ist dann auch beim Spätfilm schon draußen, werdet ihr dann sehen oder hören. Und wir haben auch noch...
0: Ja, warte äh, mal, bevor du da jetzt weitermachst, möchte ich in der schlau sagen, dass gerade der Kniff bei dem Spätfilm-Jahresrückblick ja, ist, dass es auch wirklich nur um diese Filme geht, die man gesichtet hat und nicht äh, Filme, die auf das Jahr 2021 vom Hora Erscheinungsdatum limitiert sind. Ja,
1: stimmt. Also Filme, die wir 2021 gesehen haben. Aber ich habe es halt für mich gleich so gemacht. Ich habe nur die Filme genommen, die ich im Kino gesehen habe. <lacht>
0: ja, das war natürlich clever. Ich habe da tatsächlich äh, aus allem oh. geschöpft. aber hat natürlich ja. auch einen asiatischen Fokus drin gehabt. Aber ähm, ich sagte, ich betone es jetzt nur an dieser Stelle, weil ich einige Filme, die ich da vorgestellt habe, natürlich auch in meiner heutigen Liste dabei haben werde, ja. weil das hat sich ja nicht groß viel getan.
1: Ja, und ähm, wir haben noch ein paar Gastschnipsel eingereicht bei der kommenden äh, Jahresabschlussgala der Kulturpessimistinnen, die voraussichtlich Ende Januar 2022 erscheinen wird. Da sind wir dann auch mal kurz zu hören, wird wahrscheinlich auch wieder so ein kleiner kleine Folge von plus minus vier, fünf Stunden geben würde ich äh, schätzen. So haben sie es sonst zumindest immer gehabt. jo Das so zum Thema Gastspiele. Wie gesagt, ähm, wenn nichts schief geht, sollte das dann auch in den Folgenbeschreibungen mit direkten Verlinkungen auftauchen und sonst über die Webseite. Somit, oh, ja.
0: somit falls ihr uns denn vermisst habt, in den letzten Monaten, dann, kann die, dann habt ihr jetzt die volle Ladung und könnt euch da richtig schön durchhören. gibt
1: noch genug Stoff zu hören, ja.
0: Das auf jeden Fall, ja. Ja, dann halt so. Jetzt habe ich natürlich angekündigt, gehabt, gerade bei der Spätfilm, als ich bei Daniel war in der lustigen Folge, da hatte er mich zu einer Sache inspiriert. Und äh, die möchte ich jetzt bitte auch äh, ab diesem Jahr, so ab sofort, als neue Kategorie einführen für die Seinoase. Und was ist das, Max?
1: Ja. Der Daniel hat eine Kategorie gehabt, und die hieß: Was macht eigentlich Punkt Punkt Punkt. Und hat dann immer geguckt, was macht eigentlich äh, Person XY, äh, dieser, jener, welcher. Und ja, weil Kali eine Person nicht ausreicht, hat sie sich gleich äh, eine ganze Gruppe geschnappt. Ja, also bei mir ist… Das ist ein richtig
0: großer Knall. <lacht> das hast du aber schön angekündigt. Ja, der Kniff ist, ich spreche ja normalerweise in dem Podcast nicht groß über K-Pop und das werde ich in Zukunft wahrscheinlich auch immer nur in Ausnahmefällen tun. Ähm, aber wer sozusagen mir auf meinem Twitter-Profil folgt, und das auf sind ja nicht privaten. gerade wenige. Auf den privaten, ja. Also KD, Kali, VIP. Wenn äh, immer
1: mal der Händel ändert, ja.
0: Nein, der ist jetzt schon eine ganze Weile wieder so. Und äh, wenn ihr jetzt unsicher seid, die Verlinkung ist ja auch auf dem also twitter account ähm, dann habt ihr, werdet ihr ja feststellen, dass ich mich sozusagen hauptsächlich mit Kate Rama und meiner zweiten Leidenschaft, Big Bang, beschäftige. Und zwar meine absoluten Lieblings-K-Pop-Band. Und die natürlich jetzt auch sozusagen seit etlichen Jahren die Könige der, Ab der Abwesenheit sein, auf, äh, sind, auf verschiedenen Gründen basierend, aber das ist ja eine andere Geschichte. Der Punkt einer Sache ist, dass ich halt ähm, das Big Bang hat halt so ein eigenes Fandom Und das sind die VIPs. Und ich bin halt ein fester Bestandteil dieses Fandoms halt auch. Und habe da dementsprechend auch immer recht viele Konversationen. Auch mit meinen, ja, ich sag jetzt mal meiner festen Clique. Ähm, dass man da halt up to date ist. Und gerade diese Energie und diese Updates, die kann ich euch ja präsentieren. Mal ganz kurz in der Würze mal so, mal vielleicht mehr ein, zwei Minuten da mal kurz zu so sagen, was ist denn in diesem Mord passiert. Ähm, und heute würde ich das einfach nur so machen wollen, gerade für die Hörer da draußen, die entweder mit K-Pop gar nichts zu tun haben, oder die vielleicht andere Bands hören, ähm, mache ich nochmal eine ganz kurze Vorstellung, wer ist eigentlich Big Bang? Und das geht wirklich ganz schnell. Und zwar ist Big Bang am ähm, 19. August 2006 sozusagen ähm, ja der Öffentlichkeit entschieden. <lacht> ich weiß nicht, wusste jetzt nicht, wie ich das am besten formuliere. Die Band
1: wurde gegründet. Finden Sie einen ja. anderen Ausdruck dafür? ihr blickte das Licht der Welt. Okay.
0: <lacht> Entschuldigung. Okay. <lacht> War ein bisschen zu pathetisch, ne? Okay, fang, ich fange nochmal an. Gib mir nochmal eine Runde. Also Big Bang ist sozusagen, hatte, sein, hatte das Debüt am 19. August 2006 und hat seit dieser Zeit insgesamt drei Alben rausgebracht, die halt alle sehr erfolgreich waren. Hat ähm, insgesamt fünf Member, ähm, das wären sozusagen der Leader, G-Dragon, dann Taeyang, äh, dann haben wir T.O.P. und jetzt ehemaliges Mitglied gelistet, jetzt Sungry. Und alle haben natürlich auch immer, äh, hatten auch alle erfolgreiche Solo-Karrieren, die sozusagen auch ähm, total hörenswert sind und halt auch verschiedene Stile vermitteln. Ne? Also auch verschiedene Genres, sozusagen Musik verschiedene Musikrichtungen bedienen und allgemein ist, also ist Big Bang eine Band, die halt komplett ähm, ich, ich würde nicht mal sagen den klassischen K-Pop- äh, ja, den Style hat. Es ist eigentlich eher so, dass die äh, sehr... Äh, vielseitige Genres bedienen, äh, sich auf nichts, ich sag jetzt mal, nicht so fest auf was ausruhen. Und ich glaube, am besten ist, wenn man einfach mal bei der Musik mit reinhört, äh, weil auch die Soloalben sich halt auch sehr vom Stil voneinander abgrenzen. Das heißt, man hat da, äh, wenn man Big Bang folgt, hat man schon ein sehr, sehr vielseitiges äh, Repertoire an Musikrichtungen. Und das ist wirklich was Fantastisches. Ja, und dementsprechend möchte ich auch gleich ins aktuelle Update reingehen. Natürlich ist, hat, äh, hat man von etlichen Jahren offiziell nichts mehr von ihnen gehört. Ähm, ich glaube, das, das Letzte, was sie rausgebracht haben, war 2018 die Single Flower Road, die mhm. ohne Pro, äh, Promotion, sehr, sehr, also ohne Pro, äh, große Wert, großartig Werbung, äh, halt auch ein großer Erfolg geworden ist und seitdem ist halt still um die äh, Jungs geworden. Ähm, G-Dragon ist ja auch sehr, sehr aktiv als Designer, ist ja auch sozusagen der erste asiatische Botschafter für Chanel. Und
1: <lacht> 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 ist so. Ja, nö.
0: War ja auch mit Karl Lagerfeld eng befreundet, also das war auch so eine Sache. Und er hat halt auch sein eigenes, sein eigenes Design-Label, also wie nennt das <lacht> Eine eigene Marke. Das ist eine eigene Marke und das ist halt Peace Minus One. Und er hat halt auch äh, enge Kooperation mit Nike, Jetzt äh, in, der, in, sozusagen in der seitdem die Jungs halt ähm, ein bisschen mit Abwesenheit glänzen, hat er halt schon äh, drei limitierte Editionen rausgebracht äh, von ja, äh, Nike-Marke. Und die letzte ist sozusagen die one one die war halt innerhalb von drei Sekunden ausverkauft weltweit. Ich habe eine bekommen. <lacht> ich freue mich so sehr, dass ich diese Schuhe habe. Die sind fantastisch. Ähm, aber das ist halt ein harter Kampf jedes Mal. <lacht> das ist wirklich, würde ich keinem empfehlen. So, ähm, aber hübsche Schuhe. Ähm, das ist so dazu. P von P hat man jetzt aktuell nichts mehr gehört. Der ist auch auf Instagram nicht großartig aktiv gewesen, denn Taeyang ist äh, ja, im Dezember Papa geworden, haben jetzt einen kleinen Sohn bekommen. Äh, er und Jurin, seine Frau, also seine Frau ist das, ja, Desang äh, veröffentlicht jede Woche, eigentlich immer freitags, ähm, auf seinem YouTube-Channel, das ist der heißt Display, halt immer so Spaßvideos, weil er hat ja so eine riesengroße Lego-Leidenschaft und der macht, spielt ja manchmal Filme nach mit seinen Lego-Figuren oder der macht Vokabeltraining oder, ähm, ja, blödelt halt ein bisschen herum, Aber wenn ihr halt auch Big Bang-Fans seid, das ist halt schön, wenn ihr bei Display mal vorbeischauen würdet und da äh, vielleicht mal einen netten Kommentar hinterlasst. Weil er antwortet auch gerne mal. Ja, und bei Songri ist halt immer noch so, dass er jetzt sozusagen ähm, auf seine Berufung wartet. <lacht> ich lasse ich lass es mal dabei. Ja. <lacht> oh. Wollte jetzt nicht so negativ schließen.
1: Ist okay. irgendjemand von denen in der K-Drama-Szene aktiv? Irgendwie so Gastauftritte äh, oder irgendwas?
0: Nee. T.O.P. ist äh, sozusagen immer der Schauspieler aus der ganzen Gruppe gewesen, hat halt auch in sehr vielen äh, preisgekrönten Film mitgespielt. Weniger Kate warmer tatsächlich ähm, große Filme. Aber er hatte ja 2018 auch einen Skandal und dementsprechend ist es dann auch ein bisschen ruhiger geworden. In Korea ist es ja so, wenn du Skandale hast, dann musst du mit den Ball flach halten. Deswegen mal gucken, wie es weitergeht. Es war, also ich kann sagen, dass ein VIP-Fandom war jetzt erst äh, kürzlich große, als äh, große Aufruhr, als den Coachella das Line-Up das verkündet hat, weil dadurch, dass vor zwei Jahren was ja äh, auch bei Coachella Big Bang angekündigt war und seitdem also in den letzten beiden Jahren halt immer durch die Pandemie abgesagt worden ist, war jetzt halt die große Hoffnung des Fandoms, dass Big Bang jetzt auch da auftreten wird, äh, ist aber nicht mitgelistet und da war halt sehr, sehr große Enttäuschung.
1: Frage von dem Unwissenden, was ist Coachella? Coachella?
0: Kennst du Coachella nicht?
1: Deswegen also, frage ich.
0: Also Coachella ist das eines der größten Musikfestivals der USA. Ich glaube auch in Kalifornien immer. Wo halt immer die Großen sein. Das ist sozusagen für die USA, was für uns Deutschland Rock am Ring ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das jetzt irgendwie... Also ich jetzt, bin jetzt den Festivals in Deutschland jetzt nicht mehr großartig gefolgt, so, aber was ich glaube, was die Größe angeht, ist hier Rock am Ring, glaube ich, immer noch mit unangeschlagen tatsächlich. Und das ist ein riesengroßes Festival, wo halt alle möglichen Stilrichtungen zusammenkommen und halt drei Tage Padimas Und ähm, das ist eigentlich ein recht groß, also es ist sehr bekannt. Ich kenne es halt. Also ich habe das, als ich damals auch Glatzeitschriften gelesen habe, als ich noch jünger war und dann heute halt noch den jüngeren Stars gefolgt bin, die waren da, halt, da hattest du halt immer in den die ganzen Bilder, wenn die auf dem Coachella waren, den coachella looks und alles. Also das ist so... Mhm. Ähm, ja. Also, daher kannte ich Coachella, ich kenne es nicht durch die Big Bang.
1: Okay. Nee, ich kenne mich auch musikalisch, bin ich ja nicht so interessiert, was jetzt so Festivals und sowas sind. Also,
0: bei Coachella ist, der hat eine riesengroße, ist eine riesengroße Unterstützung, also, das ist halt Wahnsinn. Also, Blackpink zum Beispiel, der ja, Erfolg von Blackpink, dass die so groß durch die Decke gegangen sind, das kam halt durch den Auftritt bei Coachella auch. Aber damit sollen wir das Thema K-Pop sein lassen und das nächste Mal wird es auch kürzer, weil ich sag mal ganz ehrlich, ich glaube, da wird nicht so viel passieren. <lacht> Ohne jetzt pessimistisch klingen zu wollen, aber ähm, mal gucken, mal sehen, ob die Jungs mir was das Gegenteil beweisen, aber ich glaube nicht. So, dann weiter im Text. Jetzt aber zu unserem Hauptthema. Der schöne Rückblick zu 2021. Und zwar haben wir, fangen wollen wir mit Filme anfangen? Oder? Mhm. Ja? Ja. ja, dann leg mal los, Max.
1: Ja, wir haben uns irgendwie versucht zu einigen, dass wir äh, auf unsere drei Tops und drei Flops blicken. Und ich habe erstmal mir hoffentlich fast alle äh, asiatischen Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe, also die nicht zwingend vom, aus dem letzten Jahr stammen, äh, aufgeschrieben. Das sieht mir schon so aus, als wären das wahrscheinlich so ein bisschen über 50. ist äh, also ein bisschen was zusammenkommt tatsächlich. Und ich starte einfach mal direkt damit, dass ich keinen richtigen Flop-Flop habe. Also ich könnte jetzt natürlich nochmal gucken, was ich dir hier so bei Letterboxd oder in der OFTB den so bewertet habe. Aber ich komme jetzt zumindest nicht in den Sinn, dass ich weniger als zwei Sterne gegeben hätte von fünf, ist ja ganz wichtig. Ähm, und das ist bei mir eigentlich immer noch ein Film, wo ich sage, ja, habe ich jetzt mal gesehen, fand ich nicht schlimm, hat mich einigermaßen unterhalten, würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal gucken, aber es ist jetzt kein, kein Flop oder so.
0: Gut, dann sage ich, dann erwidere ich dir sozusagen halt das, was vorgelegte und sage, ich habe auch geschaut und ich habe tatsächlich im ganzen Jahr 125 asiatische Filme geguckt. Man muss der fairness aber auch sagen, dass ich ja sehr, sehr angetan bin von äh, den, den Filmproduktionen aus Thailand in den Philippinen und die zählen natürlich da alle auch mit rein. Also, es ist nicht nur auf Ostasien sozusagen beschränkt. Ähm, ich sage ganz ehrlich, ich war zu faul, nur Ostasien rauszuzählen. Hey. <lacht> ähm, ja. Das hat für mich jetzt nicht funktioniert. Und ich, ich schließe mich dir an, ich habe auch keinen richtigen Flop dieses Jahr, was wirklich für das asiatische Kino spricht. Ich habe dann eher so einen, wo ich, also ich habe mir letztendlich den aufgeschrieben, wo ich am wenigsten Punkte gegeben habe, das aber trotzdem noch auf einem hohen Niveau ist. Ja. Äh, wollen, wie wollen wir denn anfangen? Wollen wir zuerst die Flops sagen oder wollen wir sozusagen die Top 3 runterzielen? Ich aber,
1: also dadurch, dass ich keine Flops habe, entfällt das bei mir sowieso.
0: Aber hast, du denn, <lacht> hast du denn für dich nicht irgendwie so rausgesucht, ja, der Film, der dich jetzt am wenigsten gecatcht hat oder wo du das schlechteste Rating hast, wo du dann sagen würdest, okay, das ist kein Flop, aber im Vergleich zu den anderen ist ja vielleicht jetzt nicht so... Um was nee, ich
1: ich tat, also ich kurz überlege, ob ich das mache, aber habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ähm, ich glaube, am ehesten vielleicht noch ähm, The Bride with the White Hair Teil 2 glaube ich, der, behaupte ich jetzt einfach, dass ich den nicht so hoch bewertet habe, aber der war auf jeden Fall ein ziemlicher Down nach dem äh, Originalfilm, den ich ziemlich gut fand im <lacht> Verhältnis. Hm. Im Deutschen das unbesiegbare Schwert.
0: Ich erlege gerade, ob ich den mitgeguckt äh, habe oder nicht, aber ich bin mir echt ne, wir sicher. Haben den,
1: den ersten Teil haben wir tatsächlich zusammen noch geguckt. An den ersten ich, den, ich mich, aber den Deswegen habe ich den dieses Jahr, äh, letztes Jahr zweimal gesehen. Ich wollte auch noch sagen, ähm, zu dieser Statistikgeschichte, also ich habe keinen asiatischen Film im Kino gesehen letztes Jahr. Ich habe nochmal, also wenn ich jetzt mich nicht völlig verguckt habe, ich habe in Klammern Minari, aber das ist ja ein US-Film letztlich. Ähm, ne, wer Von den Figuren so, vor und hinter der Kamera vielleicht ein bisschen, aber tatsächlich keinen rein asiatischen Film in der, in der Liste dabei gehabt. Und was hatte ich gesagt hier? Ne? 30 Filme knapp. Nee, Quatsch, 26, 27 Filme hatte ich letztes Jahr geschafft, aber nichts asiatisches dabei, was vielleicht auch irgendwie ein bisschen was sagt zum zu der Auswahl, die ich hatte und oder was ich vielleicht auch nicht geschafft habe. Ich überlege, ob fällt hier aus dem Stand einer ein, der jetzt hier in der zweiten Jahreshälfte in Deutschland noch. Also ich muss echt sagen, ah. ich war
0: ja allgemein dieses Jahr nicht viel im Kino gewesen. Ähm, also ich hatte auch Minari hier geguckt gehabt tatsächlich. Ja. Aber ähm, ich glaube, also ich habe also einen asiatischen Film im Kino, glaube ich, habe ich nur zur Box geguckt gehabt im Kino den hatte ich auch in Korea gesehen. Also was
1: mir gerade einfällt, jetzt so zum Jahresende, 21 ist gestartet, Ryosuke Hamaguchi's Drive My Car, der ist glaube ich in Cannes auch gelaufen, weil ich es jetzt nicht völlig durcheinander bringe.
0: Ah, die Inhaltsangabe, die liest sich schon so fantastisch und ich fand den Trailer auch schon so toll. Also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich würde ihn unbedingt. Das wäre so
1: einer gewesen, der theoretisch sozusagen noch eine Chance hätte, bei uns im Kino zu laufen, sage ich mal. Aber darf ich, dass wir zu sind? Wir waren das entfallen und jetzt sollte, glaube ich, Ende Januar starten. Oh, ich komme nicht drauf, Anfang Januar ein chinesischer Film. Mensch, schlecht vorbereitet, habe mir den Titel nicht aufgeschrieben. Ähm, das, was sie auch gesagt hat, ist bei Rapid Eye Movies, ähm, ist glaube ich so Serienmörder oder so, oder eine Frau wird verfolgt.
0: Ah, ja, ich weiß nicht, wie er heißt.
1: Ach, äh, es wäre wär irgendeine Begrüßung oder sowas im Titel, aber naja, komme ich drauf. Also, das nochmal so: ne? nichts, äh, Im Kino leider nichts gehabt, dafür beim. Go-East-Festival äh, teilgenommen, das online stattgefunden hat und da habe ich einen usbekischen Film gesehen. Oh. Und das ähm, fand ich war auch, also weil ich hier habe auch gerade vor mir offen meine Letterbox statistik fürs Jahr 2021, da gibt es immer noch diese interaktive Weltkarte und da leuchtet eben Usbekistan, ich habe einen indischen Film gesehen, also für mich relativ äh, selten äh, einen indischen Film, zwei thailändische Filme, hast du natürlich sozusagen mal mit deinem Anteil, zwei philippinische. Ja, ja solche
0: Sachen, also wenn ich sowas höre, dann weiß ich immer, ich bin schuld.
1: Ja Japan 8, Taiwan 1, äh, Hongkong waren insgesamt sogar 14, China 11. Ähm, also so ein bisschen was auch äh, in Anführungszeichen über mein Tellerrand, was ich sonst wahrscheinlich nicht gesehen hätte, war auf jeden Fall einiges dabei letztlich wieder. Und ähm, fand ich interessant. Ja, ja. Ich gucke
0: jetzt ja auch gerade mal nach meiner Jahre, nach meiner mhm. Liste sozusagen.
1: Oh, gehen wir schön, mit der ja. Weltkarte. Aber hast du es jetzt auch nur für letztes Jahr oder ist das allgemein?
0: Ist 2021, soll ich, ja, ja. soll ich letztes Jahr oh, machen? Ja,
1: Korea als Hauptland?
0: Ja, äh, ja. ihr könnt es jetzt entweder, also wenn ihr äh, nachvollziehen wollt, was Max meint, dann geht auf mein Letterbox-Profil, kali auf Statistik auf Stats. Ja, genau, Statistik, weil äh, das einzige Land, was bei mir richtig knallig leuchtet, ist Korea. <lacht> so. Ja, dann gehen wir mal durch. Ich hätte erstmal alles mit reingenommen.
1: Ja, ich ich sehe schon, du hast auf jeden Fall da, glaube ich, noch Bangladesch. Das habe ich nicht dabei.
0: Oh Gott, ja, ich muss mal hier gucken. Alles, fang mal an. Ich habe 19 japanische Filme gesehen. Ich habe 89 koreanische Filme gesehen. Zwei indonesische, 16 philippinische, zwei malaiische. 17 thailändische, Ein aus Myanmar. Also,
1: Myanmar, ist ja nicht verguckt, ja. Hm.
0: 16 indische... 15 äh, chinesische. Kannst du auch Taiwan anklicken? Hier? Hm. Ja, Taiwan habe ich vergessen. <lacht> ja, warte. 14 aus Taiwan. Ah, und 9 aus Hongkong. <lacht> das war ja einfach. So, was habe ich denn hier noch so hier oben? Das ist auch Russland wieder, ne? Und ja, fünf, ja. Also ich weiß nicht, ob es reinzelt. oder 5 aus Russland habe ich noch.
1: Aber damit habe ich dich immer... Also du hast zwar... Was hat mir jetzt gesagt? Hier? Du hast äh, Myanmar... Also, ich hätte mich verguckt, ich dachte Bangladesch, aber naja, äh, habe ich schön durcheinander gewürfelt. Und ich habe dafür eben Usbekistan ein hier. Ja, ich
0: weiß gar nicht, was der größte Exot ist, den ich habe.
1: Na, du kannst auch äh, bei den Statistiken zeigt dir auch an, welches Land du am meisten hattest.
0: Ja, das ist Korea, also das weiß ich schon, dass das ist das häufigste war. Also, das häufigste Land, was ich habe, ist mit Abstand Korea. Das überrascht mich nicht, weil ich. Ähm, wirklich mit Absch an meinem Alter, also mit täglichen Leben immer koreanisches Kino sozusagen als Haupt. <lacht> ja, das ist mein Haupteindruck. Also ich glaube, für die meisten, viele Leute in Deutschland ist es USA, aber für mich ist es immer Korea. Ähm, aber Japan ist eigentlich auch, Japan, Thailand, Philippinen, also so ist auch meine persönliche Wahrnehmung, dass das sozusagen die vier Länder sind, die ich am meisten gucke.
1: Mhm. Bei mir ist äh, tatsächlich auch, äh, was heißt, bei mir ist USA, Deutschland, Großbritannien und dann kommt Südkorea und Hongkong.
0: Mhm.
1: Dann, und dann taucht in den, was ist Top Ten ne? Drei, sechs, ne, ja, ich noch China auf 8 und Japan auf 10 auf, immerhin.
0: Ja, ich habe tatsächlich, also wenn ich jetzt mal, das, wenn wir schon dabei sind, <lacht> ich habe Korea. dann kommt Japan, Thailand, Philippinen, Indien, China, Taiwan, Deutschland. Das, Deutschland ist der Exot. Hongkong und dann kommt die Türkei.
1: Wobei man auch sagen muss, ich glaube ja, du trägst nicht alle, oder du lockst nicht alle Filme, die du auch geschaut hast. bei Let's Nein, dieses Box, Jahr habe ich, äh, äh, hab ich alle eingeloggt. Letztes Jahr?
0: Letztes Jahr habe ich alle eingeloggt. Letztes Jahr habe ich alles eigentlich ja, auch letztes USA Jahr. Letztes Jahr eingeloggt. Ich gucke wirklich so wenig USA.
1: Wie viel hast du bei Türkei gesehen?
0: Bei ja. Türkei habe ich acht Filme gesehen. Acht Filme.
1: Hm. Ah, wir haben ja... ja wird. Ah. Dafür äh, habe ich immer Koreanisch als dritthäufigste Sprache da ich das natürlich USA und UK hauptsächlich Englisch sind und ich glaube er hat auch bei mehreren anderen Filmen wenn da mal englische Anteile sind stehen auch immer noch mit als Sprache Englisch dabei deswegen ist es eben eh ein bisschen verfälscht aber
0: ich habe normalerweise immer äh, in meiner Liste Französisch immer noch offen drin gehabt äh, und jetzt ist das alles rausgeflogen äh,
1: koreanisch Englisch Chinesisch Japanisch Thai Hindi Tagalog Deutsch, Türkisch, Russisch. Also Deutschland fühlt sich wirklich wie <lacht> So muss
0: ich echt sagen. Mhm. Ich mich gerade echt exotisch. Ja, das ist aber mein... F also ich äh, versuche, hab, ich habe so zum Ende des Jahres, aber jetzt bin ich gerade mehr mitten in der Phase drin, Für mich beschlossen, dass ich mal wieder mehr europäisches Kino konsumiere aus den verschiedensten Ländern. Aber irgendwie ähm, bin ich da noch nicht weit gekommen, tatsächlich. Aber ich, ich habe beim deutschen Kino ein bisschen aufgeholt, das schon. Ne? Aber... Ja. Ich glaube, bei mir ist es einfach so ein umgedrehtes Verhältnis, weil ich halt aber wie gesagt, wenn ich selber Sachen aus... Wenn ich jetzt nicht gerade jetzt in das Kompromiss irgendwie mit Max Film oder so gucke, ist bei mir eigentlich die Chance, dass ich einen asiatischen Film aussuche, egal aus welchem Land, sehr, sehr hoch. Also ich habe
1: dieses Jahr nur Filme aus Amerika und Deutschland geguckt, bis jetzt.
0: Oh, <lacht> ja. Das ist natürlich im Trend, ne?
1: Das sind ja echt lustige Momente hier.
0: Also für mich ist ja eigentlich das große Ziel, also nicht, dass ich das jetzt anvisieren würde, das möchte ich eigentlich, dass es natürlich kommt. Ich finde es total schön, wenn ich einen Film gucke, äh, sozusagen spontan, und dann gucke ich nach zwölf Monate später meine Statistik und dann habe ich wirklich ganz viele verschiedene Länder sozusagen dabei, dass ich mal allgemein auch mal schaffe, komplett ausgewogen mal so zu gucken weltweit. Aber ich, äh, also ich schaffe es auf jeden Fall, dass ich, ich glaube, ich sollte meine Ziele runterschrauben und vielleicht mal für mich sagen, Kali. Wie wär's mal einfach, wenn du mal ganz Asien einmal schaffen, ja. Das, Aber ich bekomme es ja in manche Länder ganz, ganz schwer ran. Also ja,
1: Usbekistan. <lacht> Müssen ja. wir mal gucken, wenn das Go East Festival, also hier Jan Peschel von der Cinecoach, der ist ja da mit äh, Festivalmäßig äh, mit organisierender, ähm, versuche ich dann wieder im Hinterkopf zu behalten oder wenn das dann wieder soweit ist. Vielleicht auch das Taiwan. Na gut, Taiwan Film Festival ist natürlich nur Taiwan. Das ist natürlich ein blödes ja, Beispiel er, jetzt also ich, auch. Naja, ich, ich mag das Taiwan Film Festival. Nee, ich, <lacht> ne, ich meine nur nicht, mit äh, weiteren Filmen aus anderen Ländern. Naja, ich,
0: in der Regel versuche ich eigentlich immer ein Festival im Jahr zu schaffen. Und mhm. letztes Jahr habe ich auch eins geschafft und das war das Korean Independent Film Festival.
1: Mhm. Das habe ja. ich mitgemacht.
0: das fand ich auch super. Da werde ich nächstes Jahr definitiv auch dabei sein, weil ich die Auswahl von denen fantastisch fand. Ähm, ich habe nicht geschafft, alles in, 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 in diesem Zeitrahmen zu schauen tatsächlich, mhm. aber was ich geschaut habe, hat mir auf jeden Fall gefallen. Ähm, und nächstes Jahr werde ich mir rechtzeitig äh, in den Kalender eintragen, dass das Taiwan Film Festival ist und das, und das koreanische Independent Film Festival und natürlich auch das koreanische Filmfestival. Sollte ich auch nochmal gucken. Das hatte ich dieses Jahr. Dieses Jahr habe ich das tatsächlich nicht mitgenommen gehabt, obwohl es mir Stefan empfohlen hatte vom Kino-Korea-Podcast, weil ich die meisten Filme davon schon gesehen hatte, als ich in Korea war. Dementsprechend ja. war das für mich. Äh, also ich, davon kannte ich halt recht viel, deswegen habe ich, hab ich da jetzt nicht extra mitgemacht nochmal. Dass diesen Vorzug wir nächstes Jahr höchstwahrscheinlich nicht haben, <lacht> ich mal ganz stark von aus.
1: Davon ist auszugehen, ja. ähm, da wir jetzt eh schon hier so ein bisschen die, die, die allgemeine Jahresrückblicksschau haben, ich finde es auch lustig, äh, den Soul Timber, ne, habe ich mir eine Liste gemacht, auch bei Letterbox. das ist meine meistgelikte Liste äh, letztes Jahr. Wow. <lacht> Und ich habe keinen einzigen Film im Soul geguckt. <lacht> Ich kann also die Liste, ich brauche einfach nur das Jahr austauschen bei der Liste. Ich kann einfach nochmal eine neue Liste machen, die genauso benennen. Ich, ich kopiere einfach die Liste, mache aus der 21 und 22 und dann kann ich testen, ob ich dieses Jahr äh, was schaffe. Oh, das ähm, ist ja Wahnsinn. Also ich, ich weiß gar nicht, so, ob ich
0: überhaupt gelikte Listen habe. Ich habe ja auch ne, nicht so viele schon. Follower. Ja,
1: also es kann aber durchaus sein, dass du beim Soul Timber kriegt mal ein oder zwei Leute, kenne ich, ich zum Beispiel, die gehen einmal die Soul als Suchbegriff durch.
0: Ich habe fünf Likes bei meiner Liste. Na, Und ich muss auch sagen, ich, ich habe alle Filme geschafft, die ich da drauf habe. Ich weiß, haben wir überhaupt einen Zolthermer-Podcast dieses Jahr aufgenommen? Ich weiß es gar nicht. Richtig Intensiv Vorbe Ein ganz, richtig ein ganz lauter Kopfschüttler hier von mir an dieser ein Stelle. Richtig, richtig toll vorbereitet. ne? Es tut mir auch leid, echt.
1: Ja, ja das sind so die, das, so die Zahlenspiele für die, für die Statistiker unter uns. Und damit komme ich jetzt mal zu dem, was ich als meinen Platz 3 ausgewählt habe. Ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht so, nee, ich komme zu einer äh, Sondererwähnung eines Films, der tatsächlich vom letzten Jahr ist.
0: Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
1: Und zwar heißt der Film Man in Love. Das, so bekannt das war oder? ein taiwanesischer Film, wo der Geldeintreiber sich in die was war sie? War sie noch Studentin? Nee. Ach, die haben wir doch zusammen geguckt. Ja, ja, wo sie sich, <lacht> so. wo sie sich verguckt, äh, oder er verguckt sich in sie und er ist eigentlich Geldeintreiber und soll von ihrem Vater Geld eintreiben, aber der liegt halt da halb im Koma und sie pflegt ihn. und.
0: Ja, ja, ja äh, hat wieder Klick gemacht. ja. Jada,
1: jada, jada, jada. Auf jeden Fall, also den Film fand ich jetzt nicht so super. Ich fand ihn okay, war gut. Ähm, aber was halt hängen geblieben ist, ist das äh, Titel, also ich weiß gar nicht, ob das Titellied ist, aber halt der, der Popsong, der da auftaucht. Oh, Gott, ja. ja. Den ich hiermit erwähnen möchte. Und zwar ist es die Gruppe Eckplant-Eck, Egg. äh, Love, oh Love, you are much greater than I imagined, den ich für ein, zwei Wochen so quasi auf Endlosschleife oder auf Dauer-Repeat hatte. Das kann ich bestätigen. Und deswegen versuche ich auch dran zu denken, diesen Song, der als YouTube-Video vorhanden ist, zu verlinken.
0: Ja, das musst du unbedingt machen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja nicht so ein Fan von diesem, wie würde man es beschreiben, so sinti vibe oder was würdest du sagen?
1: Ja, Synthie pop ja, ja so
0: sind die Pop und es ist nicht so mein, ja, mein persönlicher Musikgeschmack, ähm, aber nachdem Max halt das permanent durchgehört hatte, hat es mir so gefehlt, als er es nicht mehr gehört hat, dass ich es jetzt bei meiner eigenen Playlist habe und regelmäßig höre, das ja. ist, äh, das war, also die Gehüllwäsche <lacht> hat geklappt.
1: Ja, ja. Also das sozusagen als äh, besondere Erwähnung, was jetzt nicht eben bester, schlechtester Film, sondern so als, als Sonderfall irgendwie hängen geblieben ist. Hast du da irgendwie sowas in der Art?
0: Ja, also dadurch, dass wir am Anfang ja gesagt haben, ja, wir haben beide keine Flops und dementsprechend, äh, ja, Gratulation, also das Kino, niemand enttäuscht. Ich wünsche, das kann man jedes Jahr sagen, man hat ja trotzdem öfter mal so einen Flop, aber dieses Jahr muss ich auch sagen, war ich sehr, sehr zufrieden, trotz der hohen Anzahl an Filmen, die ich gesehen habe. Ich habe eine spezielle Erwähnung, die ist auch nicht Ostasien, die ist Asien. Und zwar ist das, äh, ja, was möchtest du raten, welches Land das sein könnte? Indien. Nein, es <lacht> ist Philippinen. Ähm, ich hatte den Film relativ ist das ist Südostasien. A es ist Südostasien, <lacht> ja, aber es ist nicht Ostasien, der <lacht> Punkt ist. Das ist der Punkt. Ist, also, ähm, ich habe auch keinen Flop, aber das ist meine persönliche Erwähnung, weil von allen Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, hatte der die niedrigste Bewertung von mir bekommen und das ist äh, das, wahrscheinlich klingt das jetzt komisch, wenn ich jetzt sage, es waren trotzdem noch 6,5 von 10 und ist trotzdem, ein sehr hohes, ein, trotzdem eine sehr hohe Bewertung. Dementsprechend kann ich Ihnen diesen Film nicht irgendwie jetzt schlecht machen. Ähm, und zwar ist der Film das heißt der Film heißt Here and There, ist von 2021, kam im März äh, raus diesen Jahres und ist von den Philippinen. Und dieser Film ist. Ich, ich kann, also ich, wenn ich jetzt das ganz oberflächlich zusammenfassen würde, könnte ich sagen, es ist eine Romanze, ist es aber nicht wirklich. Äh, es ist nämlich sozusagen ein Film über das Finden von Liebe und das Überwinden von Einsamkeit im Lockdown einer der Corona-Pandemie. Und es geht halt darum, dass halt ein junges Mädchen, eine Politikwissenschaftlerin, gerade an ihrer Abschlussarbeit schreibt, und ihre Mutter, äh, wohnt sozusagen zu Hause mit ihrer Mutter zusammen, die Krankenschwester ist und halt in Quarantäne im Krankenhaus sozusagen zurückbleibt und sie kann das Haus halt nicht großartig verlassen und vereinsamt halt so ein bisschen und ist dann halt im Chat relativ viel aktiv und äh dann trifft sie in dem Chat, wie es denn auch realistisch ist, wie bei Twitter, äh, jemanden, der eine ganz andere Haltung hat als sie. Sie kommentiert das, die beiden streiten sich und am Ende kommt dann raus, als sie dann halt sozusagen eine Videokonferenz mit ihren Freunden zum Spieleamt macht, dass äh, der vierte im Bunde sozusagen derjenige ist, mit dem sie geschrieben hatte. Und äh, während sie halt in relativ privilegierten Verhältnissen ist, das heißt, äh, sie, sie kommt aus gutem Hause, muss sich halt um nichts Sorgen machen und muss die Langeweile totschlagen, kommt er halt aus einer großen Familie, aus einer Großfamilie, die nicht so viel Geld hat und muss trotz der Pandemie halt ganz viele Jobs erledigen, um überhaupt über die Runden zu kommen, das Geld nach Hause zu seiner Familie zu schicken und ist in einer ganz anderen politischen Situation. Und die beiden fangen halt an, miteinander zu schreiben und eine Beziehung miteinander aufzubauen. Und das ist eigentlich der Inhalt des Films. Und ich fand die Idee eigentlich super spannend, gerade, wenn ich jetzt darüber nachdenke, jetzt etliche Monate später, nachdem ich ihn gesehen habe, ähm... Ist das, eine, ist das eine sehr interessanter Film, gerade wenn man mit dem denkt, was da gerade in Deutschland so abgeht, so in Diskussionen, Gesprächswochen. Dementsprechend kann ich vielleicht sagen: Guckt euch mal hier und sehr an. Das wäre vielleicht meine neue Perspektive, nochmal so reinbringt, ähm, vielleicht nochmal mal diesen Dialog so ein bisschen zu pushen. Äh, ich, ich habe überlegt, wo ich, ich die ganze Zeit überlegt, wo ich den Film gesehen habe. Normalerweise schreibe ich mir das als Kommentar immer rein. Ich habe es nicht getan. Das heißt, ich kann, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wo ich ihn gesehen haben kann. Mein, mein großer was, also, wovon ich sehr überzeugt bin, dass das sein könnte, weil es mein Bauchgefühl sagt, ist Netflix. Ich glaube, ich habe den Film auf Netflix gesehen. So, wenn ich ihn nicht auf Netflix gesehen habe, dann war das eine Zeit, wo ich noch mein Abonnement hatte von TFC. <lacht> dann habe ich ihn da geguckt. Ähm, aber, ich, also ich, aber ich bin mir einig, ich habe ihn auf Netflix gesehen. Ja. Also es ist entweder Netflix oder TFC. KFC hat nicht jeder sozusagen hier äh, Stream. Das ist halt ein philippinischer, von einem philippinischen Sender sozusagen. Der Streaming-Service, den, Streaming den habe ich halt immer lange gehabt. Ähm, mittlerweile habe ich, ja, da habe ich ihn halt immer nur temporär. Immer wenn ich mal was sehen möchte, dann abonniere ich ihn wieder, weil halt, ähm, obwohl sie jetzt angefangen haben, letztes Jahr relativ viele Sachen mit englischen Untertiteln ausgestanden haben, die halt im Katalog zwar noch recht viele Sachen, die halt ohne englische Untertitel sind. Und bei Talakok komme ich halt nicht weit. Ähm, aber dementsprechend... Äh, eine sehr interessante Perspektive, fand ich. Das ist mal was Neues gewesen und das ist dann halt meine persönliche Erwähnung. Hier in sehr heißt der.
2: Mhm.
0: Aber wir natürlich verlinken wir ihn euch auch nochmal, weil ich glaube, der ist jetzt nicht so der breiten Masse hier in Deutschland bekannt. Ich bin da auch nur durch Zufall damals rausgestoßen. Ich glaube, oder, oder jemand hat es mir empfohlen oder weil ich geguckt habe, was da rausgekommen ist. Also irgendwie sowas war das. so, so einen hatten wir ja nicht, deswegen können wir jetzt richtig zur Spitze hochklettern, wa?
1: Ja, ich bleib äh, im Thema Musik hier, ich hatte ja den Song grad, äh, schon genannt und ähm, mein Platz 3 äh, da ist auch jemand dabei, der im, in seiner Freizeit ist Blödsinn, aber der auch äh, nicht nur Schauspieler war, sondern auch Sänger, äh, Leslie Chung und zwar ist das der bereits erwähnte Das unbesiegbare Schwert, The Bride with White Hair aus dem Jahre 1993 Regie Ronny Yu und ähm, ja, ist auch immer so komisch, worum geht es da? Ist irgendwie so ein bisschen. Ja, ich sage immer Mittelalter, aber es ist natürlich nicht Mittelalter, es ist irgendeine Zeit der Dynastien halt in äh, China. Und ähm, unser Protagonist äh, ist ja eigentlich somit der beste Schüler und, und hat also das größte Talent offensichtlich, aber will eigentlich nicht die Stämme anführen, so ungefähr. Und dann kommt aber die Bedrohung, ja, die bösen Mächte oder die scheinbar bösen Mächte. Und wie so ist, ähm, da ist eine ganz tolle Kämpferin dabei und die beiden vergucken sich irgendwie so ineinander. Oder er zumindest sich in sie zunächst. Und ähm, ja, ist ein fantastischer äh, Wuscher. Ja. Wuxia. Äh, empfehlenswert ist äh, letztes Jahr erschienen als äh, im Doppelpack mit Teil 2 von Koch Media, als äh, UHD und Blu-Ray im großen Set. Und da hatte ich zugeschlagen, das war in der ersten Jahreshälfte im Lockdown. <lacht> uh, the Bride with White Hair, das unbesiegbare Schwert, das ist mein Platz 3.
0: Ich fand den Film auch schön. Also ich muss sagen, ich bin ja nicht so der Freund von Hongkong-Kino selbst. Also ich gucke es mir mal an, aber das ist nicht die bevorzugte Wahl, die ich hintreffen treffen würde. Ähm, aber ich fand ihn sehr schön. Ich bin ja ein riesen wuxia fan gerade so bei chinesischen Serien. Ich finde ja diese Inszenierung immer wunderbar. Und ich finde, der Film hat das recht gut rübergebracht. Also mir hat der auch gut gefallen.
1: Mhm. Was sind bei dir auf für 3? Nee, Quatsch, bei dir auf der Zwei?
0: Nee, auf der Drei. Ich habe meine Drei noch gar nicht gesehen. Achso,
1: hier in war Sonderfall.
0: Ja, ja, wir ja. sind total, viel, seht ihr, wir kommen richtig verwirrt hier wieder aus, dem, äh, aus der langen Abwesenheit zurück. Mal sehen, wie es nachher Big Bang geht, wenn sie mal wiederkommen. Nein, also mein Platz Drei. Und zwar ist das The Box, den ich schon am Anfang erwähnt hatte, weil das war mein einziger koreanischer Film, den ich im Kino geguckt habe dieses Jahr. Und den habe ich tatsächlich auch komplett auf koreanisch im Kino geguckt, ohne Untertitel und ähnliches, weil ich sie in Korea geguckt habe. Ähm, was bei diesem Film tatsächlich unglaublich leicht war, tatsächlich. Also, vom Vokabular, was ich kannte, hat, äh, war der Film gut aufgestellt, sage ich es mal so. Ich habe da, hab da nicht das Gefühl gehabt, ich habe irgendwas nicht verstanden, als ich den Film geguckt habe. Punkt. Ähm, The Box ist ein Musikfilm und hat in der Hauptrolle Chagnol. Chagnol kennt ja eine oder andere bestimmt äh, von EXO oder durch seinen Soundtrack-Beitrag äh, von Goblin.
1: Dann direkt die Frage, ist er jemand, der eigentlich Musiker ist und hier einen Gastauftritt hat oder ist er eher Schauspieler, der auch Musik macht oder ist er 50-50 oder, oder, oder?
0: Ja, Shan ist festes Mitglied der k band EXO und halt auch von der Sub-Unit Sub Sub SC mit, äh, mit Sehun zusammen.
1: Was heißt Sub-Unit?
0: Ja, das sind halt so... Also Expo hat ja insgesamt neun äh, Mitglieder und die bringen dann, die bringen halt, also diese sind, sind ja seit etlichen Jahren von diesem Militärdienst betroffen, dass die halt immer <lacht> nicht vollständig sind mhm. und dementsprechend bringen halt viele dann halt ähm, Solos raus oder dann halt gibt es halt auch mehr verschiedene Subunits und Sub also und, und eine, eine, eine Untergruppen und die hm. Untergruppe sind die beiden Rapper zusammen und das sind dann schon Also das sind Ho
1: aber auch, also das habe ich in diesem Fall, es sind immer Leute aus, von EXO, es ist nicht ja, ja. irgendjemand von außerhalb, nein, nein, von also Exo. sozusagen
0: ja, kleinere Mischung. Genau, und, und Chanyol hat halt auch, hat auch einen eigenen YouTube-Channel, der einen komischen Namen hat, deswegen kriege ich jetzt den nicht auf die Reihe. Erzähl aber, lieber was zur Box. Ja, oder, oder, genau. Auf jeden Fall macht der eigentlich, macht der immer sehr viel gerne privat, macht er sehr viele Rockcover und Softrockcover hm. und ähm, dass diese diesen Vorteil, also diese Präferenz, die kann er ja in seinem, ähm, ja ich sage es mal Popstar-Leben nicht so ausleben. Äh, Aber in diesem Film hat er das komplett gemacht. Da sind nämlich ganz viele Cover drinne von internationalen, von auch amerikanischen äh, Interpreten, die er wunderbar selbst interpretiert hat und wunderschön klingen. Ähm, und ich bin natürlich nicht voreingenommen in der Hinsicht. Ähm, ja, doch, Scherz, ich bin auch ein exo <lacht> <lacht> so, so nichts, Nichtsdestotrotz, ich war auch nicht, also der, in dem Film ist es eigentlich ist es ein Roadtrip-Film. Ähm, es geht halt um: zum einen haben wir Chanyol als den schüchternen Musiker, der zwar hochgradig äh, talentiert ist, ähm, aber an Lampenfieber leidet. Das heißt, wenn sobald er sieht, dass Leute ihn beim Performen sehen, fällt er in Ohnmacht. Und gleichzeitig halt einen jungen, ja, nee, einem älteren Herrn, der halt sozusagen mit seinem Label kurz vorm Ruin steht und ihn halt entdeckt und das Potenzial in ihm sieht und ihn sozusagen herausbringen möchte. Und um ihn halt aber diese Angst zu nehmen und dieses Lampenfieber zu nehmen, äh tourt er mit ihm halt durch ganz Korea, also Südkorea, äh, zu den, sag mal, durch die ganzen großen Städte und lässt ihn dann sozusagen in der, auf der Reihefläche performen, um ihn halt sozusagen selbstbewusster zu machen. Ist dementsprechend eine schöne Heilungsgeschichte, ist ein toller Musikfilm mit klassischer, richtig toller Musik und vor allen Dingen ist es ein, falls ihr mal nach Südkorea reisen wollt und ihr sagt jetzt oh, ich habe jetzt nur Zeit für zwei, drei Städte ähm, und ihr könnt euch nicht entscheiden, welche ihr sozusagen besuchen sollt, guckt euch so Box an, weil sozusagen die touristischen Aushängeschilder dieser Städte sind alle in diesem Film drinne. Das ist eine sehr gute Reiseinspiration tatsächlich. Ähm, also ich hat jetzt der Box unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand ihn, ich fand, ich fand auch dieses Zusammenspiel von äh, dieser Männerfreundschaft fand ich auch wunderschön gelungen und ich habe mal geschaut, ihr könnt den Film tatsächlich in Deutschland streamen und zwar auf Wiki. Und jetzt ist der eine oder andere wieder, ja ich, ich kenne Wiki nicht. Ja, wiki.com, das ist halt sozusagen äh, das Portal für ostasiatische Filme und Serien, ähm, wo ihr entweder teilweise sogar mit Werbung kostenlos sozusagen Sachen angucken könnt, aber ich glaube im Fall von The Box müsst ihr zahlen. Ähm, das wäre dann 2,90 als Abo im Monat und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Also wer sozusagen wirklich interessiert an K-Drama ist, ähm, der wird bestimmt sowieso schon mit Wiki aktiv sein und wenn man jetzt sozusagen nur in dieser Filmblase ist, dann äh, Wiki baut langsam sozusagen das Sortiment so ein bisschen aus. Aber The Box kann man auf jeden Fall auf Wiki streamen.
1: Genau, dazu würde ich jetzt wieder diesen technischen Krimskrams. Der ist da wahrscheinlich original mit englischen Untertiteln, nehme ich an. Der hat auch deutsche. hat auch deutsche Untertitel. Mhm. Und könnte man sowohl direkt ne, im Browser, wiki.com oder so. Also wir werden einen Link reinpacken. Ja, es gibt an.
0: halt. ihr könnt euch die App natürlich runterladen, über die App das gucken. Das ist das, ist das Entspannteste. Aber ihr könnt es natürlich auch einfach normal auf Browser gucken.
1: Ja, und die App gibt es, also wir haben bei uns jetzt ganz konkret, wir haben jetzt ja auch diesen Apple tv und da hast du es auch in dem Apple-Dividitive-App, ne? Ja, ja. also okay. im, Weil ich im App Store über
0: ist das auf jeden Fall Wiki drin, ne? ja. also Wiki ist sozusagen ohne Ländergrenzen.
1: Nee, ich meine über Apple, ich glaube über den Fernseher von uns ging es ja
0: glaube ich nicht. Nee, also, also ich Eigentlich. weiß nicht, es kommt darauf an, wie ihr zu Hause ausgestattet seid. Also ich habe ja dann immer auf dem Tablet geguckt gehabt, aber dadurch, dass ähm, ich, also ich glaube wahrscheinlich im Gegensatz zu den meisten von euch so 80% Prozent auf Wiki gucke und vielleicht zu so 20% Prozent auf Netflix, ähm war das für mich mal enttäuschend, dass wir meinen Sale nicht weitergekommen sind, wenn ich vor dem Fernseher saß und dementsprechend habe ich mir selbst so Weihnachten, oder äh, Max hat es mir letztendlich geschenkt, ne? <lacht> <lacht> Ohne, dass er es wollte. <lacht> ähm, zu, deswegen habe ich mir einen Apple TV gegönnt und, und wenn ihr einen Apple TV habt, dann könnt ihr euch ganz entspannt die App runterladen, wir gehen, und dann könnt ihr auch auf dem Fernseher das gucken. Also. Und ich nutze das komplett aus, sage ich ganz ehrlich. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ich liebe Vicky. wirklich. Und auf jeden Fall, meine Nummer drei ist The Box mit Schanjol. Und ähm, ihr könntet euch auch auf jeden Fall nochmal Schanjols Solo-Songs äh, raus sozusagen mal anhören. Wenn ihr gerade so, wenn ihr nicht ein K äh, Fan von K-Pop seid, sondern eher so Rock oder, ja, oder Soft Rock, dann ist, glaube ich, Schanjols äh, Solo-Projekte für euch ganz interessant.
1: Und ich sehe gerade hier bei mir. Du hast mindestens, obwohl, ich behaupte einfach, du hast mindestens zwei Leute inspiriert, dass die sich diesen Film auf die Watchlist gepackt haben. Äh, also zumindest, na, vielleicht mindestens einer. <lacht> Wie
0: okay. kommst du jetzt darauf?
1: Ja, weil das zwei Leute sind, die, glaube ich, hier auch gerne mal zuhören und äh, mit denen du auch so Kontakt hast. Hier.
0: Ah ja, ich sehe schon. Ja, ja.
1: Ähm, so, das waren die dritten Plätze. Möchtest du mit der zwei weitermachen oder soll ich?
0: Nee, ich habe jetzt schon Puzzle im Mund. Ach, okay, du.
1: dann gehen wir dir eine kleine Pause. Ähm, ich glaube, ich kann auch einfach mal sagen, ich habe die keinen aktuellen Film in meinen Top 3 genannt hier. Also ich habe dieses Jahr oder vom von letzten Jahr sozusagen The Night in Paradise gesehen, Space Sweepers. Ähm, und dann wird es schon ziemlich dünn. Und dann, dann müsste ich wahrscheinlich nochmal nachgucken, was tatsächlich offiziell vom letzten Jahr war oder vom vorletzten Jahr. Äh ich weiß wahrscheinlich, dieser Dieb, war das thailändisch oder war das?
0: Das ist... Dieb? Ja, ja, Deep ist ein thailändischer Film und der ist auch, der ist auch, ist auch von diesem Jahr. Jahr. Also von 2021 ja, ist der ja. gewesen, ja. Also ich habe zum Beispiel nur aktuelle Filme, also nur Filme aus dem Jahr 2021 <lacht> in meiner Liste. Ja,
1: oder die beiden Ruroni Kenshin-Filme, die waren jetzt auch neu äh, in Deutschland. Aber ich habe äh, auf Platz 2 mir aufgeschrieben äh, Sympathy for Lady Vengeance oh. von Park Chanuk aus dem Jahr 2005 mit Iyong E in der Hauptrolle. Auch dieser Film ist äh, im nun vergangenen Jahr 2021 auf UHD erschienen plus Blu-ray im Mediabook, so heißt das, äh, bei Cape Light. Und da habe ich mir den gekauft und auch den Sympathy for Mr. Vengeance und damit die Vengeance-Trilogie nun komplett zu Hause. Den Oldboy haben wir auch schon mal hier in der Senoase besprochen. Ja, und nun... Äh, ist ja der Mittelteil, los ging es mit Mr. Avengers und Lady Avengers ist der Abschluss und jetzt ja auch schon ein paar bisschen Abstand bei mir, seit ich den Film gesehen habe und bei mir war das so in Erinnerung der, der ja, letztlich doch fast am abgründigsten war und auch die, die düsterste Stimmung hatte im Vergleich zu den anderen beiden. Alle drei haben trotzdem noch so einen gewissen Humor und, und so ein, na nicht Augenzwinkern wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber Schon so einen feinen so geistigen Humor drin, aber ich hatte den Eindruck, bei, bei Lady Vengeance ist das echt boah, so richtig düster und ähm, da ist auch nicht mehr wirklich so was, wo ich denke, so eine Art, das weiß bei Mr. Vengeance auch nicht, ähm, aber also der hatte noch, finde ich, also ich finde, die hatten noch ein bisschen leichtere Grundstimmung, ohne es jetzt sagen würde, das sind irgendwie reine Komödien oder so, ist ja auch Quatsch, es geht nun mal um, ein äh, bisschen um Leben und viel um Tod. Aber ich glaube, der Lady Vengeance hat mich da doch am, am stärksten äh, so getroffen. Ich meine, ich kann es bei, bei Oldboy natürlich auch sein, dass ich da so eine sehr hohe Erwartungshaltung habe und den mit irgendwie so gefühlt einer Distanz geschaut habe. Ich fand ihn ja inszenatorisch, oder sind alle drei inszenatorisch, finde ich, hochgradig spannend und interessant. Äh, wenn ich an Oldboy fällt mir eben sofort diese Sache mit den Uhren ein und den Zeiten. Und bei Lady Vengeance war es eben wirklich so diese, diese Düsterkeit und. Ähm, dieses, ja, wirklich Durchspielen, ne? wie, wie macht man das eigentlich mit der Rache so? Ähm, äh, ohne irgendwie das so aufzudrücken weiß nicht, also irgendwas hat mich bei dem anders gekriegt als bei, bei äh, Old Boy und Mr. Vengeance und ähm, fand den eben ganz toll. Hatte mir eigentlich auch für den Soul Temper dann vorgenommen. Es gibt auch eine Fade to Black and White Version, wo anscheinend dem Titel entsprechend äh, nach und nach im Verlauf des Films die Farbe rausgenommen wird, sodass man eben bei Schwarz-Weiß-Bild endet. Ähm, entsprechend wohl auch der Stimmung des Films und allem. Aber wie ich ja schon erwähnte, habe ich im soul gar nichts geschafft. Und deswegen mache ich das vielleicht äh, dieses Jahr am soul äh, Vielleicht auch nicht. Ähm, genau, Sympathy for Lady Vengeance von Park Chanuk aus dem Jahre 2005. Hierzulande erhältlich als Disc und ich glaube auch im Streaming gut verfügbar, wer den noch nicht gesehen hat oder mal wieder sehen möchte.
0: Ja, Ich fand ihn auch unterhaltsam. Also ich ich glaube, nach den unmittelbaren Sichten von den dreien, habe ich gedacht, dass der mir auch am besten gefällt aus der Reihe, tatsächlich. Da würde ich mich anschließen. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich die meisten Erinnerungen habe und wo ich so hängen liebe ist von der Stimmung her, glaube ich, ist tatsächlich Mr. Vengeance. Also ist ein bisschen Mr. Vengeance mein Liebling. Allein schon wegen Beyuna und Shin Hakion. Die gehören jetzt zu meinen All-Time-Favorites so an Darstellern. Aber ja, ich, der war schon düster, ich fand ihn super unterhaltsam, ich fand ihn super kurzweilig. Um, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist äh, von, wie, wie heißt der das Park chang Was ist denn, welches ist der Lieblingsfilm von Pankschangwuk?
1: Äh, könnte natürlich JSA sein, ähm, aber jetzt habe ich natürlich mir auch nicht nochmal die Filmografie direkt vor Augen äh, gerufen. So, ich habe jetzt nochmal die Filmografie aufgerufen von ihm. Hab längst nicht alles gesehen, aber oh, ich glaube manche sind auch irgendwelche Kurzfilme oder so ähm, und wenn ich so drauf gucke, könnte vielleicht sogar die oh, das ist also ich glaube das sind alles das was ich gesehen habe, habe ich alles relativ hoch bewertet und finde ich alles ziemlich gut, deswegen sind das wahrscheinlich eher so ein bisschen irgendwie Nuancen oder Tagesform abhängig, aber äh, Handmaiden, Lady Vengeance, JSA, die drei ähm, dürften so ziemlich hoch im Kurs stehen, ich habe Einmal Cyberpunk, okay, noch nicht gesehen, Thirst noch nicht gesehen, das wäre noch so ein bisschen, ne, also...
0: Also Thirst ist der absolute Lieblingsfilm von meinem koreanischen Freund Kyun, also der sagt immer, ich muss Thirst gucken, aber mhm. ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Naja. Also ich hätte, ich habe gestern war das tatsächlich, da hat, ich glaube, die Schlöpsi halt war das auch, ähm, da hat auch jemand sozusagen die Frage ge äh, gestellt, was ist euer absoluter lieblingspark jean film und dadurch habe ich ja halt schon mal reingeguckt gehabt, deswegen wusste ich jetzt schon meine Antwort, ne, weil ich es äh, schon im Kopf hatte. Aber ich habe gestern echt gehadert mit mir zwischen zwei Sachen. Würdest du raten?
1: Ähm, na, wenn du jetzt gerade gesagt hast, dass dir Mr. Vengeance äh, so sehr zusagt und JSA ist halt auch mit China Deswegen würde ich sagen, es ist entweder Mr. Vengeance oder JSA.
0: Ja, ich habe auch bei Juna erwähnt, also von daher. Ja, ja, aber da
1: weiß ich nicht, ob die noch mal mitgespielt hat. Das ist die Rolle,
0: von Cy Cyborg. Oh, okay. Okay.
1: Dann kommt er natürlich noch jetzt als Joker mit in die Runde. Ich sag JSA.
0: Ja, es ist tatsächlich JSA, aber ich habe mit mir gekämpft, weil ich, ich mich nicht entscheiden konnte zwischen JSA und uh, I'm a Cyborg. But that's okay. That, but that's okay ja. Ähm, ich fand die besser, ich glaube das sind meine beiden Lieblingsfilme von ihm aber ich glaube JSA glaube ich äh, hat mich wirklich ganz schön mit, mitgenommen also ich fand ihn schon ist glaube ich meine Nummer 1 von ihm naja Mhm. Meine kleine Exkurs hier <lacht> <lacht> also ich wusste auf jeden Fall dass es Oldboy nicht ist <lacht> also ja. das wusste ich
1: also meine Nummer 2 Lady Vengeance äh, wie gesagt relativ gut erhältlich digital wie analog jo.
0: Ja, dann kommen wir zu Nummer zwei. Äh, die ist auf jeden Fall hältlich auf Netflix. Ähm, und zwar ist das Ronin Kenshin's The Beginning. Takaru
1: Sato, Fangirl.
0: <lacht> <lacht> Steht dazu. Also ich, ich, ich weiß, mein Fangirl klingt, glaube ich, immer peinlicher, als ich es auslebe, aber ähm, ja, ich bin, ich gucke sehr, sehr viele Filme mit Sato Takeru. Ich mag ihn sehr, sehr gerne als Schauspieler. Und ich, wie gesagt, Ruronin Kenshin ist ja sozusagen, die Abschlussteile sind ja alle auf einmal erschienen dieses Jahr auf, Deutschland, auf dem deutschen Netflix. Ähm, mich hat tatsächlich das Beginning, also diese Vorgeschichte nochmal richtig gecatcht, weil da ja, dieser genau. Romanzenanteil also noch dabei ist. Fünf? Ich weiß, dass diese Empfehlung nichts für Leute ist, die den Manga gelesen haben oder den Anime sozusagen schon geschaut hatten. Das ist mir klar. Ähm, ich habe das nicht als Vorwissen, dementsprechend äh, bitte sie das äh, und berücksichtigt das, weil ich ja schon einige sehr, ich hatte sehr viele Gespräche deswegen schon auf Twitter gehabt, dementsprechend bin ich da vorsichtiger geworden. Ich möchte das nur mal sagen, dass ich habe dieses Vorwissen nicht, ich kenne nur die Filme mit Sato Takeru und ich fand den einfach toll. Äh,
1: das sind noch fünf Filme mittlerweile insgesamt ja. ne? und die, der erste war irgendwie ich schon von 14 oder 16 naja. oder so und The Beginning ist der fünfte gewesen. Es ne? war doch The Final und genau, dann der Beginning. Genau, das ist sozusagen die, äh, Vorgeschichte yes, noch, genau,
0: so. aber die Vorgeschichte noch mal so ausformuliert.
1: Ja. Und würdest du sagen, das ist jetzt eine blöde hypothetische Frage, weil kann man ja nicht wissen, ist es, äh, wenn es einer sagt, ah okay, gucke ich auch mal, ist es dann ratsam, dass er den Film zuerst guckt? Oder würdest ne, du ich sagen würde, ich
0: würde mich an die normale Reihenfolge halten. Guck,
1: wenn schon, dann müsst ihr alle fünf Filme durchziehen, ne? Ja,
0: ist sowieso. Ja, ja. Also ich finde, also ich, ich ich habe das ist jetzt für mich zum Beispiel ein, eine Auswahl auf einem sehr, ho sehr hohen Niveau gewesen, weil ich, ich finde alle Filme dieser Reihe auf einer sehr ähnlichen Ebene. Ich habe da von den Bewertungen, ich glaube, ich habe die alle fast gleich bewertet. Ich glaube, mhm. das war jetzt, ich habe den jetzt 0,5 mehr bewertet, weil mir die Tragik der Liebesgeschichte und seine persönliche Entwicklung halt so gut gefallen hat und ich die Ästhetik halt mit diesen ganzen Schneekämpfen und den Schwertkämpfen so toll fand in diesem Teil.
2: Mhm.
0: Deswegen hat er einen halben Punkt mehr gekriegt. Aber äh, ich finde die ganze ronin Kenshin Reihe ist für mich absolut sehenswert und macht Spaß.
1: Ja. Also ich fand die auch nicht schlecht, aber ich hatte manchmal wirklich das Gefühl, okay, jetzt kriegen wir diesen Kampf und jetzt wird wieder lange gewartet. Und dann stehen sie sich gegenüber. Ah, die ziehen sich auch ein bisschen in die Länge, hatte ich so manchmal den Eindruck. Ähm, ja, aber Also kann man sich auf jeden Fall mal gucken. Wie gesagt, ich hatte auch kein Vorwissen oder sowas. Ähm, ja.
0: Also mir hat Spaß gemacht. Also ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Und gerade wenn man so diese ähm, Kampfszenen hat, denn, also ich, ja, guckt euch das mal einfach an. Schaut mal rein, lest, lest euch mal die Beschreibung durch auf, Net, auf Netflix, äh, ob das was für euch wäre, weil es immer das schon sehr speziell ist. Ähm, ich fand es, wie gesagt, super unterhaltsam. Also, ich hab, mich hat das richtig gecatcht und ich habe das echt in einem. Wir ja, wegbinschen können, tatsächlich. Das wäre mein Nummer 2. Ronin Kenshin zu so Beginning. Ich glaube tatsächlich auch, dass bei den meisten das ist ja am schlechtesten bewerteteste Film von allen ist. <lacht> also, ich glaube, ich, ich habe da nicht jetzt die. Ähm, ich wäre präsentiert mit meiner Empfehlung jetzt nicht unbedingt äh, die Masse dieses, der Zuschauer dieses Films. Mhm. Aber ich ähm, weiß nicht. Finde ich toll. <lacht> Punkt. Das war eine Nummer
1: zwei. Bin durch. So, und äh, vom Eiland Japan, von den japanischen Inseln, geht es jetzt wieder aufs Festland. Und zwar habe ich einen chinesischen Film auf meiner Platz auf meinem Platz 1. Ist auch jetzt, wird dieses Jahr acht Jahre alt. Äh, Feuerwerk am helllichten Tage von Jiao Jinan, beziehungsweise der englische Titel ist Black Coal, Thin Ice. Und da geht es ja um, ich weiß gar nicht mehr, ob es der war, aber ich glaube schon. Äh, eben in China und der Jetzt bin ich mir schon nicht mehr sicher, ob der Film auch über Jahre hinweg spielte. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es ist schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Ich fand ihn sehr gut. <lacht> ähm. Also tolle, tolle Bilder und ähm, einen extrem trockenen Humor, meine ich, mich zu entsinnen. Ich habe letztes Jahr auch tatsächlich ähm, einen der ersten Filme von Jin angesehen, Pickpocket, war so semi-dokumentarisch. Ich glaube, weiß kann ich da ich kurz ein Movie-Abo, glaube ich. Ähm, ja, also einerseits irgendwie so ein Kopffilm, so andererseits aber auch ein ähm, bisschen... Drama eigentlich mehr und ähm, durchaus dokumentarisch wirken. also wir haben schon eine Handlung und alles, aber das wird eher, das, wie es erzählt wird, das wirkt halt ein bisschen anders als so der Standard-Hollywood-Film, das ist eine doofe Beschreibung, ähm, kann also sein, dass ich ihn vielleicht auch einfach deswegen ein bisschen besser finde, weil er mich aus meinen üblichen Sehgewohnheiten rausholte, ähm, ja, so viel möchte ich nicht, ich kann gerade irgendwie gar nicht so viel richtig dazu sagen, also ich war auf jeden Fall halt schwer beeindruckt, hatte mir die Blu-Ray auch gebraucht gekauft müsste auch immer noch erhältlich sein und sonst eben gehe ich davon aus, dass er irgendwo auch zu streamen ist Gucken, ja äh Letterbox zeigt an, mindestens bei Rakuten ist er wohl zu sehen dann dürfte es auch noch ein paar andere geben wo man den sich angucken kann ähm, ja Feuerwerk am hellen Tag einfach erleben <lacht> irgendwie von mir hier zerquasseln lassen
0: das passt das <lacht> ja zum äh, Jahresmobilik. Also ich habe ihn tatsächlich noch gar nicht gesehen. Also ich bei mir ist er noch auf der Liste drauf.
1: Sehr schön. Ja, das ist meine Nummer 1. Äh, Feuerwerk am helllichten Tage.
0: Ja, wenn es denn Nummer 1 ist, dann muss ich ihn natürlich auch auf meine Watchlist setzen. Das <lacht> ist ja alles nichts. Ja, dann kommen wir zu meiner. Ähm... Also wer den Spätfilm sozusagen im Jahrespublik schon gehört hat, der weiß es schon, der wird nicht überrascht sein und ich glaube auch ein paar andere Leute, die sozusagen in meiner Blase, deutschen Blase sozusagen äh, mit mir sie werden auch nicht überrascht sein. Und du wirst es sowieso nicht überrascht sein, weil du es schon ein paar Mal gehört hast. Aha. Mein Film des Jahres ist Midnight. Ähm, ist dieses Jahr erschienen kurz, also kurz bevor ich wieder zurückgekommen bin. Also dieses Jahr, letztes Jahr. Mhm. Also letzte, 2021 erschienen, genau. Kurz bevor ich zurückgeflogen bin aus Korea. Ähm, ist, ich sag jetzt mal so ein, also Vicky beschreibt ihn als ein lebensbedrohliches Katze-Maus-Spiel zwischen einem psychopathischen Killer und einer tauben Frau. Ähm, das fasst es eigentlich gut zusammen. Also das war. Ich hatte das tatsächlich geguckt, den, weil ich das ganze Casting unglaublich gerne mag, weil ich die Schauspieler alle super gerne sehe, von jung bis alt, äh, die da mitspielen. Und vor allen Dingen auch Jinky Ju. Das ist sozusagen die weibliche Hauptrolle, die die taube Dame spielt. Die es fantastisch macht, aber ich sehe sie unglaublich gerne, sehr generell. Und wie Hajun, den ihr bestimmt jetzt auch aus Squid Game alle kennt, als den ähm, Polizistenbruder. Ähm, der hat da sozusagen die Rolle des Serienkillers und ich hatte diesen Film einfach spontan geguckt, ohne viel zu erwarten. Ich hatte auch von der äh, ich habe auch keine Werbung von diesem Film mitbekommen gehabt. Ich hatte es einfach nur gesehen ach, der ist jetzt noch raus, dann guck's noch mal raus, und guckst du ihn nochmal an und habe ihn dann halt auch gestreamt und ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich in der Stimmung dafür war oder was auch immer, aber ich fand diesen Film einfach nur bombastisch und es geht halt darum, dass ähm, so sozusagen die Hauptdarstellerin und ihre Mutter sind beide taub und arbeiten halt sehr hart für einen Urlaub und fahren sozusagen nach Hause. Und während die Mutter sozusagen an der einen Ecke war, auf sie wartet, will sie das Auto noch schnell in der Garage parken und gleichzeitig parallel zu uns holt, treibt halt ein Serienmörder sein Unwesen, der halt sehr kreative Methoden an den Tag legt. Und, <lacht> ähm, <immer> kreativ. <lacht> auf jeden Fall äh, kreuzt dann äh, die Hauptdarstellerin Wege mit ihm und dann geht halt diese Jagd los. Und ich fand diesen Film eigentlich erstmal zum einen unglaublich spannend ich Gerade die Tatsache, weil man ganz viel aus ihrer Perspektive mitbekommt, wie er sich annähert, wenn sie nichts hören kann und wie sie halt dann sozusagen mit ihrer Mutter dann halt in Zeichensprache kommuniziert. Äh, und ach, also ich, ich, fand den, ich fand den Film einfach super. Es geht, also es, es, ich finde, äh, natürlich funktioniert er nach, nach einem sehr üblichen Muster, was diese Sulla angeht. Aber die Details machen gerade diesen Film aus. Und ich finde es einfach bombastisch, erstmal, dass er das ja so spannend ist, dass die Schauspieler das alles so super gut verkörpern. Und vor allen Dingen auch, dass ähm, die Hauptdarstellerin eine unglaublich logisch handelnde Person ist. Also natürlich kämpft sie um ihr Leben, aber du hattest das ja ganz oft in, Ho in Hollywood-Horrorfilmen, dass die weibliche Hauptdarstellerin nicht die hellste ist und dann immer die komischen Entscheidungen trifft, äh, wo man denkt, warum? Und sie trifft eigentlich so eine richtig realistische Entscheidung, wie jeder, uns, wie jeder von uns sozusagen in diesem Moment handeln würde und ähm, das finde ich einfach toll. Und was dieses Film halt auch ist, dass sozusagen das große Finale ist halt in der Myeongdong Street und da habe ich halt gewohnt direkt daneben und <lacht> das war für mich so ein Highlight, weil ich dachte so, oh, ich will mich auch oh, immer zurück. Ah, nee, das war, das, 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 das gibt mir so ein Gefühl, das Gefühl der Wärme, obwohl es in diesen Film eigentlich gar nicht reingehört. Und dementsprechend, <lacht> <lacht> naja, ist halt so, es ist halt so eine persönliche Sache und, ähm, was ich einfach toll finde, ist, dass dieser Film eine unglaublich starke Gesellschaftskritik reinbringt, äh, sozusagen mit der, sozusagen mit dieser Kla zwei klassen ähm, mit der Tauben-Community, äh, das, und wie das sozusagen mehr sehen wird, dass sie nicht als Ganzes wahrgenommen werden, teilweise von einzelnen Leuten. Ich fand das, ich fand das super, ich fand diese Kritik hat für mich wunderbar funktioniert, es hat mir auch viel Spaß gemacht, den Film zu sichten. Und wir haben, und damit ihr halt auch diesen Spaß habt, kann ich euch sagen, dass am 14. März die DVD und Blu-Ray? Blu-Ray. blu, 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 blu sogar die Blu-Ray, oh, perfekt. Die Blu-Ray am 14. März diesen Jahres erscheinen wird in Deutschland. In England. In England, ach verdammt. Also doch ich ob,
1: ob und was in Deutschland kommt, weiß ich nicht. Also genau, ähm, erscheint bei äh, Eureka äh, Midnight und in Deutschland liefert zumindest letztes Jahr auf dem Fantasy Filmfest. Also hatte hier sozusagen schon auf der großen Leinwand ein paar Vorführungen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch einige Kommentare aus der, aus der Podcast Bubble gelesen, <lacht> die ihn schon gesehen haben. Hm. Also, mir hat der Film unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich, ich weiß, dass der jetzt nicht den größten Anspruch in dem Fall hat, aber ich finde, der, der macht aus seinem Genre extrem viel. Also, mir hat er wirklich. Ich fühlte mich wunderbar unterhalten und ich hatte, nachdem ich es in der Abspann kam, hatte ich Lust gehabt, diesen Film nochmal anzumachen. Und das will was heißen. Also, ich bin jetzt gerade, wo ich darüber rede, habe ich wieder Bock, den zu gucken. Das ist ein toller Film. Ähm, hat mich wirklich sehr überrascht, hätte ich nie erwartet. Und. Ja. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal Lust habt, auf einen entspannten Popcorn-Abend und dann den schönen würde wörder äh, Sulle, Dann äh, schaut euch Midnight an.
1: Ja, ich habe ihn ja vorbestellt. Auch unter anderem, als ich gesagt habe, hier wir, heute, also, der kommt wieder in koreanischer Film. Und dann ja, war schon im Warenkorb. <lacht> <lacht> ähm, ich werde ihn also im ungefähr zwei Monaten äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, genau zwei Monate vom Zeitpunkt dieser Aufnahme, ähm, wird er dann wahrscheinlich versendet werden und wann ich ihn dann gucke, steht nochmal auf einem anderen Blatt, äh, äh, wie immer, wenn man so viele Filme hat. Ja, also wir hatten jetzt Korea, China, Hattest du noch ein anderes Land bei den Top 3? Ich habe nee,
0: hab zweimal Korea und ich habe äh, einmal Japan. Ja, aber okay, ich hatte okay, ja Japan. noch als... als, als ja, das ist als die Sondererwähnung. Die Sondererwähnung ja, ja. war für mich ja noch Philippinen. Also ja, ja. Somit ist mein klassischer Geschmack abgebildet.
1: Ja. Jo, das waren unsere Top 3 Filme. Ja. Und Special Menschen. Und ähm, jetzt haben wir noch einen weiteren Punkt.
0: Und zwar natürlich, wie soll es auch anders sein, in der Serienoase müssen wir natürlich auch über unsere Top-Serien reden. Und Flops.
1: So, und hier können wir gleich mal wieder die Verhältnisse gerade rücken. Ähm, ich habe ein bisschen nachgedacht. Ich bin ja nicht so der Seriengucker. Ich bin, also ich weiß, ich habe letztes Jahr ähm, erstmals komplett geguckt Willkommen Gravity Falls. Und ich habe meinen Miami Vice Rewatch mit der neuen Blu-ray-Box ähm, durchgezogen bis zum Ende. Und ich habe Vincenzo gesehen als koreanische Produktion. Und mehr ist mir nicht eingefallen. Also ne, dafür ist Letterbox eben nicht unbedingt so geeignet, auch wenn da sehr viele Miniserien halt irgendwie mitgeführt werden, warum auch immer. Ähm, aber Ist ich, dann
0: Vincenzo deine Nummer eins? <lacht> er, ist, er
1: ist sowohl der erste als auch der letzte Platz. <lacht> <lacht> Quasi, wenn wir davon ausgehen, dass also jetzt bei den asiatischen Serien, wenn wir davon ausgehen, dass ich tatsächlich nichts weiter gesehen habe. Also wir sind einfach hier auch nochmal geguckt, was so letztes Jahr hier an unseren Serienoase-Veröffentlichungen äh, besprochen worden ist, aber da ist auch nichts weiter aufgetaucht. Deswegen gehe ich davon aus, äh, das war diese Serie und dann mache ich das jetzt auch gleich, also ich habe das glaube ich auch schon gesagt, ich war so, nicht so... Also kann ich erstmal so allgemeine, die allgemeine nee, Einführung machen? ich, ich mache jetzt hier schnell, dann kannst du nämlich ganz entspannt das Thema Serien noch äh, sagen, was du so gesehen hast, nicht gesehen hast, wie viel, wie wenig, aber es ist natürlich ein bisschen mehr. Äh, Vincenzo, ich war nicht so angetan, von es äh, ordentliches Produktion, also äh, sah ordentlich aus und spielen alles, da kann ich nichts sagen, aber es war halt so... Letztlich nicht ganz meins, weil ich eben so meine naja, ist halt wieder so ein totaler Bösewicht und äh, mit dem jetzt komplett mitzufiebern, hm, schwierig. Vincenzo hat mich nicht hundertprozentig überzeugt. So, das war mein Serienrückblick äh, auf Asiatische Serie 2021. <lacht> und jetzt hast du ganz entspannt. Vincenzo
0: äh, kommentieren. Ähm, also ich finde, also ich habe ein gespaltes Verhältnis zu Vincenzo. Ich, ich mag das Genre an sich gerne, weil jedes... Also alle, die in der k drama sind, wissen ja, dass es in jedem Jahr immer von den ganzen Sendern immer ein Thema gibt, was die halt immer durchziehen in diesem Jahr. Und letztes Jahr war es halt der Anti-Held. <lacht> das war halt an allen Ecken. Ich fand, dass Song Son Young Ki das sehr gut gespielt hat. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich fand, ich war ich, ich Tekion, also Oktekyon von 2 PM, den ich ja sowieso äh, so unglaublich gerne mag, äh, war halt auch für mich einer der besten Bösewichte des letzten Jahres. Ähm. Ich fand, der, ich fand die Inszenierung der Serie schön und auch die ganzen die sozusagen diese ganze Gruppe der Bösewichte haben mich super unterhalten und den Rest fand ich ehrlich gesagt ziemlich äh draggy. Also das hat sich für mich sehr hingezogen gehabt und gerade diese ganze Hausgemeinschaft und wie die sich entwickeln in der Serie fand ich sehr unsympathisch ich konnte da nicht mitfühlen sage ich ganz ehrlich also das war also ich war auch nicht meins ähm, kann ich nachvollziehen also ich war, war für mich im guten Mittelfeld, war aber nicht Bombe, war auch nicht die Schlechteste. Ähm, ich habe jetzt natürlich geguckt, wie viele Serien habe ich denn dieses Jahr überhaupt geschafft, weil es dieses Jahr gab es ja gewisse Umstände. Ich habe ja sonst immer relativ hohe Anzahl an Serien, die ich ein Jahr so Das liegt natürlich auch daran, dass ich auch ganz viele Webdramen und sowas gucke. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich nur 93 Serien geschafft.
1: Ernüchternd. Ja, da war mal mehr. <lacht> Finde ich,
0: find ich auch.
1: Aber immerhin hast du ja äh, genullt in der Gesamtzahl, oder?
0: Genullt in der Gesamtzahl? Hast du
1: nicht gesagt 400 gelockte Serien insgesamt? Nee,
0: ich bin, ich bin gerade bei meinem aktuellen Stand bei 399. Achso, dann <lacht> ja, warst du. Hast ich schon muss geschafft. jetzt eine neue Serie anfangen und beenden, damit hm. ich 400 kriege. Ähm, ja, ja. ja äh, aber immerhin. Das ist ja dann aber die gesamte Gesamtzahl, das ist nicht auf dieses Jahr limitiert. Das lasse euch da nichts einreden. Ähm, also, 93 Serien habe ich jetzt gesamt gesehen. Ich habe auch diese schöne My Drama List Statistik gerade vor mir, wie denn das sozusagen das Verhältnis war. Und äh, ich sage jetzt mal von meiner Statistik: Vier Serien von den sechs besten Serien des Jahres werde ich euch jetzt auch gleich vorstellen, weil ich gesagt habe, ich habe nämlich keinen Flop. Ich habe normalerweise gibt es immer jedes Jahr eine Serie, die bei mir komplett floppt, wo ich halt die noch gerne mal so meckern kann und wo ich denke: So, Aah! Das habe ich dieses Jahr tatsächlich gar nicht, überhaupt nicht. Ähm, ich habe also hab auch da wieder, ich glaube mit 6 irgendwie die schlechteste bewährte Serie, das ist immer noch ein guter Wert, dementsprechend würde ich sie nicht als Flop deklarieren wollen. Und da wir das sozusagen schon mal in den Filmen auch so schon gemacht hatten, dass wir eine besondere Erwähnung sozusagen geltend machen, werde ich das jetzt halt auch als besondere Erwähnung eine Serie vorstellen und euch nochmal drei andere Serien sozusagen erwähnen. Was ich aber lustig fand, war bei mir... Also lustig in Anführungsstrichen. Ich habe ja immer meine Statistiken so, wie es alles immer so sich zusammensetzt. Und auch da habe ich so in Südkorea mit Abstand die meisten Serien gesehen. Das überrascht jetzt wahrscheinlich gar keinen. Mich auch nicht. Und habe exakt die gleiche Reihenfolge, die ich bei den Filmen habe, von der Häufigkeit des Verschauens, wie ich es vorhin gesagt habe, auch bei Serien. Aber was ich lustig finde, ist, dass bei den, ich sage jetzt mal Stichwörtern, welche Themen habe ich am meisten dieses Jahr geguckt, auch ein Schuh draus wird. Und zwar möchte ich mal kurz sagen, das häufigste Thema, was ich dieses Jahr gesehen habe, ist Tod. <lacht> <lacht>
1: Gut, haben wir das auch geklärt.
0: Dann kommt Ermittlung, dann Spannung, dann starke freiweibliche Hauptfigur, dann Mord, dann, wie soll es auch anders sein, welcher dahinter ran, Happy Ending. Mhm. Klar. Rache, dann nette Hauptdarsteller, Freundschaft und tragische Vergangenheit. Ich habe so gedacht, das ist ja eine wunderschöne Liste. Das war mir so nicht gewahr. Ich glaube es jetzt einfach mal. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr erwähnenswert. Okay, dadurch, dass wir gerade bei der tragischen Vergangenheit sind. Also, ähm, eines Flops kommen meine Jetzt kommt jetzt meine, ich eigentlich auch doof, dass wir Flops angekündigt haben, wenn wir keinen Flop haben. Aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt auch nicht, als dieser Serie angeguckt habe. Ich hab, war auch selbst überrascht, dass keine Flops waren. Ähm, meine besondere Erwähnung gilt an eine Netflix-Serie, die ihr auch auf dem deutschen Netflix sichten könnt. Und die heißt D.P., ist mit Junge in der Hauptrolle, den ich ja unglaublich gerne mag, und das ist tatsächlich eine Miniserie, die aus sechs Folgen sozusagen äh, ja, besteht, besteht, also eine Stunde ähm, und sich um das Leben von ja Soldaten im Militärdienst dient, äh, sozusagen dreht. Die Personen, die halt den Militärdienst halt nicht dauerhaft machen, sondern sozusagen immer den Wehrdienst äh, ableisten müssen und das zentrale äh, das Thema dieser Serie ist tatsächlich ähm, Eskapismus und Misshandlung, also sozusagen das ganze Mobbing, die ganzen körperlichen Angriffe, ähm, seelische Misshandlung in, innerhalb des Militärs, ist in dieser Serie unglaublich gut dargestellt und ich fand ich fand die sehr ich fand sie sehr hart, ähm, halt, weil ich nicht damit gerechnet, dass sie so hart ist tatsächlich. Aber ich fand sie fantastisch gespielt, ich fand sie unglaublich kurzweilig und ich freue mich schon auf die zweite Staffel und dementsprechend, falls ihr DP noch nicht gesehen haben solltet, bitte schaut sie euch an, diese Serie lohnt sich wirklich, die ist wirklich fantastisch gespielt. Das ist meine Erwähnung. Ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hat, wir hatten ja auch letztes Jahr diesen großen Skandal im dem koreanischen Militär gehabt in den Nachrichten
1: ich sage nein, habe ich nicht mitgekriegt.
0: Ja, wir, da war halt ein Transsoldat sozusagen, der ja auch dieses Mobbing erfahren hatte und gegen das Militär geklagt hat und der war, wurde auf einmal zu Hause äh, tot aufgefunden und das wir, hat wirkte alles sehr, sehr schwammig in der Berichterstattung und da gab es halt auch hm. einige Proteste sozusagen von den Koreanern, das mal näher unter die Augen zu nehmen. Hm. und Da dann hat dann war dieser hat die Serie halt den Zeitgeist unglaublich gut getroffen, fand ich.
1: DP, stimmt, habe ich auch mir mal die diese Werbung, wenn die Standbilder durchliefen, glaube ich auch gesehen, ne? so zu sehen bei Netflix aktuell. Genau. Oder je nachdem, wann ihr das hört, war es mal bei Netflix zu sehen.
0: Ich meine, dass die nächste Serie, die ich jetzt vorstelle, auch bei Netflix mittlerweile ist. Ich habe sie damals auf Wiki gesichtet, aber ich glaube, die ist jetzt auch schon auf Netflix, Deutschland. Und zwar ist das Beyond Evil. Ich hatte über Beyond Evil dieses Jahr schon mal gesprochen gehabt. Ich glaube, ganz am Anfang des Jahres, als ich gesagt habe, ich glaube, das wird eine der besten Serien des Jahres. Jo, ich kenne mich. <lacht> so ist mein Platz 3 der besten Serien von 2021 und ich, ähm, ich werde es relativ kurz halten, es geht ja halt darum dass die Serie in zwei Zeitebenen spielt äh, einmal sozusagen ein junger Polizist mit einem gestandenen Polizist zusammenkommt um einen 20 Jahre alten Mord aufzuklären äh, mit dem der ältere Polizist auch persönlich verbrannt ist, weil er da als, als Hauptverfälligstiger sozusagen lange gehandelt worden ist aber diese Mordserie geht halt wieder los. Und es ist ein unglaublich spannendes Katz-und-Maus-Spiel. Sehr düster gehalten, die Serie, mit einem ganz tollen Ensemble. Auch da haben wir dann schon wieder Shin mit drin, den ah, wir ja kennen aus. Äh, Film. Aus JSA vor zum Beispiel. Oder. Mr. Avengers. Ja, genau. Äh, von daher, äh, also, ich fand die Serie fantastisch gespielt. Ich fand sie super spannend. Es hat mir, also, wenn ihr da wirklich auf so krimi thriller mix sozusagen aus seid, Uh, guckt euch die Serie an, da, da ist gar keine Romanze drin, das geht halt wirklich nur um die Aufklärung dieses Falls und es ist halt auf sehr vielen Metaebenen sehr spannend und äh, führt euch immer auf eine falsche Fährte und das macht unglaublich viel Spaß. Und dann könnt ihr euch mal testen, wie schnell äh, durchschaut ihr diese ganzen Spuren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich kann mir auch Sinn, dass du die mir sehr häufig gesagt hast, dass ich mir die auch angucken solltest. Du glaubst, dass mir die sehr gefallen wird, eben gerade wegen der Polizeithematik auch. Ja, ich. Aber ich habe es trotzdem leider bis jetzt nicht
0: gemacht. Ja, ich glaube, sie wird dir wirklich gut gefallen und vor allen Dingen, ich mhm. habe diese Serie. Einigen Leuten in Polen, weil die ist ein bisschen unter dem Radar durchgegangen, weil die war halt zeitgleich zu Maus in der Ausstrahlung und Vincenzo. Also, mhm. sie ist ein bisschen, bis, also, die ist glaube ich ein, zwei Wochen, eine Woche vorher gestartet vor Vincenzo und Maus. Und deswegen ist sie halt wirklich so ein bisschen nicht so aufgefallen. Aber äh, mhm. ist, tatsächlich, ist tatsächlich von allen drei die stärkste Serie. Ähm, und auch viele Leute, die, die mittlerweile nachgeholt haben, das schwärmen auch da Ich habe noch nie einen gehört, aber noch nie einen Kommentar irgendwie gehört, in meinem Zirkel zumindest, dass äh, die Serie nicht gefallen hat. Das wäre neu.
1: Beyond Evil, auch bei Netflix. Auch ne? bei Netflix meine ich in cool. Deutschland
0: mittlerweile. Und äh, wie gesagt, falls nicht Vicky, aber ich habe sie da letztes gesehen, meine ich. Mhm. So, und dann kommen wir natürlich zu meiner Nummer 1. Möchtest du raten, was meine Nummer 1 ist? Ja, ich gucke mal schnell. Ah nee stimmt ja gar nicht. Ich bin ja erst bei meiner Nummer 2. Ich hatte ja erst noch diese Erwähnung gehabt.
1: <lacht> du bist ja einfach... Ich dachte, die Pi war deine 3.
0: nee das war meine äh, ehrenhafte Erwähnung. Erwähnung.
1: Oh, Herr, na, dann sind wir ja völlig nicht dabei. Also, ähm... Dann habe ich auch noch deine Nummer 1 gar nicht gesehen, weil ich jetzt hier nur deine Nummer 2 sehe. Äh, ja, ich, will, ich
0: gehe auch in die Nummer 2. Dann ja.
1: machen wir erstmal jetzt die Nummer 2 und ich überlege in der Zeit, was die Nummer 1 sein könnte, ob mir irgendwas einfällt. Aber ich glaube nicht.
0: Okay, also ich glaube, ich werde nicht müde, das zu sagen, weil ich über die Serie ständig rede. Es ist Hometown Cha-Cha-Cha, äh, die ihr auch auf dem deutschen Netflix sichten könnt. Und ich kann euch empfehlen, wenn ihr die erste Folge beendet habt, dann geht's los, dass ihr nicht mehr aufhören könnt. Dementsprechend nehmt euch Zeit. Cha Cha ist eine wunderschöne Kleinstadtgeschichte. Es geht im Grunde darum, dass eine erfolgreiche, gut situierte Zahnärztin ihre Arbeit verliert und ganz spontan entscheidet, aufs Land zu ziehen und ein so kleines Fischerdörfchen rein und dort eine Praxis aufzumachen. Und dort trifft sie halt auf die verschiedenen Einwohner aus den verschiedensten Generationen und Lebensumständen, die halt natürlich eine ganz andere Alltagsmentalität äh, ranlegen, zeigen und mit dem muss sie sich sozusagen erstmal anfreunden und sich erstmal an diese Gemeinschaft gewöhnen und die, alle dieser Mitbewohner von jung bis alt haben ihre eigenen lustigen und traurigen Erfahrungen oder Probleme, mit denen sie sozusagen klarkommen müssen und auch teilweise Traumata, die aufgearbeitet werden müssen und das geschieht halt. Entweder allein oder halt in diesem Gemeinschaftsverband. Und diese Serie ähm, ist wirklich wunder, wunderschön inszeniert. Ich, sie, ich kann sie echt nur empfehlen. Ich hatte damals gehört, äh, dass äh, Kim son die halt sozusagen als nächstes Projekt ausgesucht hat, den ihr ja von Startup sicherlich kennt, weil das war sein großer Durchbruch. Ähm, ich hatte damals die Inhaltsangabe gelesen und dachte, naja, es wird jetzt ein einfach Romanz. Ich weiß nicht, ob ich sie unbedingt gucken muss, weil reine Romanzen gucke ich eigentlich tatsächlich nie. <lacht> das ist nicht so mein bevorzugtes Genre. Ähm. Aber nachdem dann halt meine Mädels, die meinen Geschmack sehr gut kennen, gesagt haben, prob, komm mal, prob, schau mal, habe ich es probiert und ich war so geflasht von dieser Serie, weil die einfach so wunderschön geschrieben ist und auch so, ich sag mal so rund. Also das, das ist so ein rundes Bild, das ist halt, das, die Serie hat man meistens, gerade koreanische Serien haben ja gerne mal diesen, ähm, angeboten, in der letzten Folge sozusagen abzusacken von der Qualität, um ein schnelles Ende zusammenzukriegen und das ist da überhaupt nicht. Also das ist von vorne bis hinten perfekt durchkonstruiert, man kennt liebevolle Charaktere kennen, glaubhafte Geschichten. Ich fand diese Serie wunderschön. Ich hab, der Soundtrack ist wunder wunderschön. Ich habe ihn mir sogar aus Korea bestellt, falls ihr es auch machen wollt. Könnt ihr vergessen, er ist ausverkauft. Um, <lacht> <lacht> war streng limitiert. So Wir hatten ja letztes Jahr den Kim Son ho cancel skandal der dann in den Cancel-Cancel-Culture-Skandal cancel -Cancel -Culture übergeschwungen ist. Das heißt, Kim Son ho äh, sozusagen ist jetzt wieder rehabilitiert. Ähm, aber dementsprechend war... Wenn man, nicht, wenn man das nicht vorbestellt hatte, hatte man keine Chance mehr, das zu kriegen. Dann müsstet ihr schon auf den Reseller-Markt ein gucken. Aber nichtsdestotrotz, Hometown Cha-Cha-Cha, wunderschöne Serie, wirklich fürs Herz, fürs Gefühl. Ich glaube tatsächlich auch für Männer ist das was Schönes. Die ist nämlich nicht so kitschig, die ist eher witzig. Ähm, dementsprechend, wenn ihr wirklich mal was, ähm, wenn ihr mal irgendwie Lust, irgendwie Urlaubsfeeling kriegen wollt oder irgendwie so ein bisschen diesen Gemeinschaftsgeist irgendwie in der Serie sehen wollt, Bitte gibt Hometown, Cha Cha Cha, egal wie komisch der Titel klingen mag, eine Chance, weil Asiatische Serien haben immer komische Titel hier. Und ich kann dann sehr schnell auch noch dazu sagen: ich habe tatsächlich auch, das ist ein Remake von einem koreanischen Filmerfolg, das war von Mr. Hong. Ähm, den Film kenne ich tatsächlich auch, der ist Film selbst ist von 2004 und der ist nicht ansatzweise so schön <lacht> wie die Serie. Ich finde, die Serie hat irgendwie alles, was so das Schöne an der Serie ist, ist nicht vom Film sozusagen aufgebaut, sondern so selbst entwickelt. <lacht>
1: Hometown Cha-Cha-Cha bei Netflix. Bei Netflix. Auch zu sehen. So, ich habe nochmal überlegt, irgendwie kreist mir Hope im Kopf rum, aber Hope war keine Serie, Hope ne? ist ein Film, ja. Hope ist ein Film, deswegen <lacht> ist das schon mal klar gescheitert. Hm, ich sage, es ist auch wieder eine koreanische Serie.
0: Ja, ist es tatsächlich? ist tatsächlich. Ähm,
1: aber es hilft mir eigentlich auch nicht weiter, weil ich äh, trotzdem kein Dings habe.
0: Also ich kann an dieser Stelle sagen, ich habe in der Regel wenn ich... Ich gucke ja relativ viel. Und in der Regel habe ich meistens eine Serie im Jahr, wo ich 10 von 10 Punkten gebe. Aber entweder... Oder halt gar keine. In 2021, obwohl ich insgesamt... Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich finde insgesamt das Serienjahr sehr schwach. Insgesamt. Im Vergleich zu sonst. Also hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, da waren viele Sachen... Die die mich nicht mal gereizt haben, so zu gucken. Also wie sie, wenn, sie, wenn ich sie geguckt hätte, hätte sich das vielleicht beim Bild auch geändert, aber ich fand im Verhältnis war es nicht so toll. Und ich habe tatsächlich zwei Serien im 2021 10 von 10 Punkten geben können. Einmal Home Cha-Cha-Cha und, und einmal und meine Nummer 1.
1: Und wenn du jetzt sagst, du fandst das schwächer, auch wenn du jetzt sagst, was jetzt so erstmal den Blick auf die Serien angeht, würdest du sagen, dass ich vielleicht auch eine Art ähm, Gewöhnungseffekt ja mittlerweile eingestellt hat. Also im Sinne von, als man alles so als du vor ein paar Jahren, sag ich mal, angefangen hast, äh, vermehrt eben koreanisch oder überhaupt koreanische Serien zu gucken und so, war das ja vielleicht vieles noch neu und mittlerweile merkst du aber auch so, naja, das ist eben der wiederkehrende Sache mit hier, weiß ich nicht, ähm, äh, der Shebol, der eigentlich ein gutes Herz hat, aber die Mutter ist böse und so, die Superschiffen oder.
0: Ähm, äh, ist das oder Die, die,
1: die Truck-Geschichten.
0: <lacht> ah, also ich weiß, worauf also, du, ich weiß, worauf du würdest, hinaus willst. Würdest du
1: sagen, bist? dass das auch eine Rolle spielt oder hast du eher ein Gefühl, es kommt woanders her oder gemischt eben verschiedene Eindrücke oder ist es tatsächlich einfach, dass du sagst, es nee, sind da halt nicht so eine guten Sachen wie vorher?
0: Nö, der Absolut, Also ich, äh, ich weiß, was du meinst, diesen abnetzungs habe ich ja oft bei amerikanischen Sachen, deswegen gucke ich sie guck ja nicht mehr so ähm, um, ich hab's immer, sie also hat schon seriebereich tatsächlich überhaupt gar nicht, weil du hast ja jedes Jahr immer andere Themen und du hast halt für andere, was ich ja am Anfang gesagt hatte, du hast jedes Jahr halt mal einen anderen Schwerpunkt. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich, da bin ich halt einem der Ausnahme gewesen, <lacht> ich muss leider in der Vergangenheit sprechen, gewesen, die Serien, egal ob sie da jetzt davon so angetan war oder nicht, immer gesagt hat, du gibst eine faire Chance und du guckst sie zu Ende. Auch wenn es länger dauert. Ich bin, ich bin kein Mensch, der sozusagen eine Serie abbricht komplett und dann aufhört. In 2021 habe ich bestimmt zehn Serien abgebrochen, was ich vorher nie gemacht hätte. Und das lag nicht an meinem Zeitrahmen, jetzt weil ich in Korea war, sondern es lag einfach daran, dass mich einfach inhaltlich überhaupt nicht motiviert haben, weiterzugucken. Und das war eine ganz. Das ist halt eine, was Neues für mich. Das hatte ich vorher nicht gehabt. Und ich fand als gemein, normalerweise, du kannst ja jedes Jahr meistens im Schnitt. Zehn, also fünf bis zehn Serien, Neustarts im Monat von koreanischen Serien alleine. Und dann kommen ja noch die ganzen anderen Schleiner dazu. Das heißt, wenn du dann halt, wenn man halt jeden Monat dann guckt, was startet, dann liest man sich halt also die Inhaltsangaben durch und dann macht man ja schon mal so eine Vorauswahl. Und für mich sind die Inhaltsangaben ja immer das Wichtigste, bevor ich dann auf die und so gucke. Und dieses Jahr ist mir relativ leicht weggefallen. Nö, nee, 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 nee. Weil, und das ist natürlich eine Sache, dass muss gar nicht auf euch zu treffen, aber auf mich trifft es zu. Wir haben dieses Jahr einen unglaublich hohen Anteil an Sci äh Science-Fiction-Serien gehabt. Und das ist ein Genre, da kannst du mich jagen mit. Ähm, stimmt, deswegen stimmt. habe ich dir ja damals auch die Space Weepers-Folge überlassen. Ich habe den Film <lacht> immer noch nicht gesehen. <lacht> ne? Und jetzt haben wir ja mit Gongju die neue äh, Science-Fiction-Serie auch noch. Wo ich halt auch denke, boah, ich weiß auch gar nicht, ob die gucke. Weißt du, The Silent Sea? The Silent Sea, ja. Ich habe da durchwachsene Kritiken gehört, tatsächlich. Ich muss sie wahrscheinlich gucken, weil ich kann, wenn ich hier schon Squid Game hier nicht gemacht habe, dann muss ich natürlich wenigstens Science machen. Aber es ist ja, ich sag ganz ehrlich, ich würde. Oh nee. Also Science Fiction ist nicht mein bevorzugtes Genre. So. Es ähm, finde mich auch persönlich, da bin ich nicht voreingenommen, das ist eine Sache, die sich mit anderen Leuten denkt, es ist das eines der schwächsten Genres in der ketoma szene weil die immer ein schlechtes, unbefriedigendes Ende haben, in der Regel. Zumindest die Science Fiction, die ich geguckt habe. Ich gucke sie ja, aber ich denke jedes Mal am Ende. Oh. Hätten wir besser hinkriegen können.
1: Aber jetzt nochmal, äh, vielleicht habe ich es vorhin verstanden, aber du hast jetzt keine Flops genannt, oder? Ich habe keine Flops genannt, Aber nein. wenn du jetzt sagst, du hast den abgebrochen, würdest du die denn dann als Flop bezeichnen? Nö. oder?
0: Wenn ich, sie, wenn ich sie abgebrochen habe, dann kann ich sie ja nicht ganz bewerten. Dann kenne ich sie ja nicht ganz. Hm. Es bewert, ich, also ich gebe okay. meine Bewertung nur hab raus, wenn du? ich alles gesehen habe, weil sonst ist es unfair. Weil ich habe so viele ein, auch einen, schnell die im zweiten Teil richtig hoch hochpushen.
1: Dann eben ein unbewerteter Flop, oder? Aber, aber Sonst sag doch mal, weil das würde ich ja dann nicht als die super Dinge... Was, was hast du denn abgebrochen? Vielleicht. Und warum? Das
0: heißt, ganz, ganz spontan, also was ich abgebrochen habe, ist Now We're Breaking Up. <lacht> das, ist eine, sehr, das war auch sogar eine richtige Trendserie tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, das ist eine Sache, da kann ich mich natürlich unbedingt machen, wenn ich jetzt sage, warum ich das abgebrochen habe. Aber wir haben ja, ich habe ja euch ja vorhin eine kleine, in der, in der, in der, ich, ich, ich hole mal positiv aus. Ich habe euch ja vorhin erzählt, als ich über The Box gesprochen habe, dass Chanyol zu der Exo Subunit SC gehört, oder zu Exo gehört. Und die SC setzt sich ja auch zusammen aus Chanyol und Sehun. Und Sehun hat, hat dieses Jahr die Serie gehabt, Now We're Breaking Up. Aber er war halt nicht der Hauptdarsteller, sondern, ähm, die Hauptdarsteller, also, die Hauptdarsteller war tatsächlich keine, also, die Hauptdarstellerin war keine andere als Song Hikyu, die Ex-Frau von, ähm, Song Yong Ki, also Vincenzo, <lacht> im richtigen Leben, die Ex-Frau. Und halt auch eine ganz große, also eine riesen, ein riesen Star in Korea. Also wirklich. Also uh, Song Kyo ist unglaublich groß in Korea. Und das ist aber eine Schauspielerin, die zwar wunderschön ist, und seid mir bitte nicht böse, wenn ich das sage. Aber die hat den Charme einer weißen Tapete für mich. Also ich jedes Mal. Und ich habe versucht, ich mehrere Sachen mit ihr zu gucken. Und ganz ehrlich, ähm, ich, ich komme dann, ich komme nicht an sie ran von ihrem Stil her, ich habe nichts, hab nichts gegen sie als Person, auch von den Medien heute folge ich ihr nicht, aber äh, ich habe hab das jedes Mal mit ihr und ihr gegenüber war halt Junkie Jong von YG äh, sozusagen, YG Stage ein den ich an sich gerne mag aber der ist für mich eher auf der neutralen Ebene der mitschwingt und der halt aber auch ein sehr dezentes Spiel immer hat so, und der und der Inhalt von Now We're Breaking Up ist zum Beispiel, geht um die Modeindustrie. So, und dann, dass sie halt einen hat und dann kommen die irgendwie wieder zusammen und sind verbandelt. Und irgendwann Sihu wir kam, glaube ich, erst in Folge 5 oder so, keine Ahnung. Soweit bin ich gar nicht gekommen. Also, und ich hatte halt das Problem gehabt, dass die Serie halt sehr viel über die Modeindustrie gesprochen hat und das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und dann hast du noch diesen dezenten Charme von beiden das war halt so, die erste Folge noch genau gucken, wie es wird und, bei der zweiten, und die zweite Folge, und das ist nicht gelogen habe ich siebenmal versucht weiterzugucken ich bin jedes Mal eingeschlafen und ich bin kein Mensch, der Mittagsschlaf macht
1: Stich, gar nicht?
0: Und dann irgendwann, hatte ich dann ich, irgendwann hat sich dann bei mir so dieser Effekt verknüpft immer wenn ich müde werde, denke ich an diese Serie und dann habe ich gesagt, Kali, komm, gib auf. gib auf manchmal muss man einfach mal sagen, wenn Schluss ist also, und ich mich jetzt, ich habe dann gesagt ich muss mir jetzt mal das, das ist eine gute Erinnerung für mich zum Beispiel mal die Sehun Compilations aus dieser Serie auf YouTube anzugucken aber ähm, ich glaube das war so eine Sache das Schau, ich also mit, mit der Schauspielerin die mag ich nicht so gerne Er ist für mich wie gesagt neutral aber ich mag vor allen Dingen diese Handlung mit der ganzen Modeindustrie und diesen Intrigen und mit dem und dann war sie auch noch so dann war sie auch so ein eiskalter Charakter da das natürlich gepasst hat zur weißen Wal zur weißen Wand Scham. Deswegen habe ich die Serie abgebrochen. Das ist jetzt so die letzte, die abgebrochen hatte, wo ich dachte, probierst du es mal, probierst du es nicht? Aber nee, aber nee. Uh, now we are breaking now up. Now we are breaking up. Ist auf, könnt ihr auf Wiki sichten. War, auf, war auch ein großer Erfolg. Ich glaube, wer in K-Pop drin ist, der kennt diese Serie auch. So, ne? Und könnt
1: uns schreiben, warum man die vielleicht doch gucken sollte. Oder ob es in ja, der zweiten Hälfte noch toll wird.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich, ich möchte nicht sagen, dass die Serie schlecht ist, weil ich bin ja nicht weit gekommen. Ne? Mhm. Also ich habe zwei Folgen gesehen und dann habe ich gedacht, okay, komm, die... Nee, und normalerweise mache ich das aber nicht. Normalerweise gucke ich echt bis zum Ende durch. Ne? Ich habe wirklich... Guck ich mal, ich kann das ja mal zeigen. Also ich kann das ja mal kurz sagen. Ich habe ja für ja ganz akribisch immer sozusagen meine Statistiken.
1: Deine Drama. Liste.
0: Und ich habe ja, wie gesagt, ich bin ja bei 399 gesehenen Serien und ich habe insgesamt mit allen, mit Variety-Show, mit K-Drama und mit Film, habe ich insgesamt 21 Sachen von da, meinem Leben nicht weitergeguckt. Mm -hmm. Das ist relativ niedriger Schnitt. Und ich sage ganz ehrlich, der, davon ist drei chinesisch, weil die halt immer tausend Folgen haben und nicht aus dem Knick kommen. Ähm. Und ich kann jetzt schon sagen, auf den ersten Blick, jetzt wo ich die Liste vor mir habe, dass ich zwei Sachen davon auf jeden Fall nochmal beenden werde, wenn ich Zeit habe. So, das ist ist das noch nicht mal fest. Ne? Aber diese ich gucke ich bestimmt nicht weiter. Aber um deine Ursprungsfrage jetzt zu beantworten, ich finde, dass... Von dem, was rausgekommen ist, dass es allgemein ein schwaches Serienjahr war, insgesamt. Ich denke, dass wir dieses Jahr bestimmt wieder besser werden. Natürlich, man darf nicht unterschätzen, dass die Pandemie ja auch wirkt ne? mhm. und einschränkt auf die Industrien. Das muss, mit, möchte ich die, der Industrie jetzt nicht gerade vorhalten. Ähm, ich hatte ja privat so viele Sachen zu tun, dass ich eh nicht so viel sichten konnte wie sonst.
1: <lacht> nur 90 seht. <lacht> ähm, du, <wenn> du
0: <lacht> ja, ich gucke ja immer nur. Immer, ich gucke ja immer, wenn die ausgeschrieben werden, ich gucke dann ja, eine Folge so. am Abend mal hier, dann einfach gut da und dementsprechend kommt mir das gar nicht so viel vor, aber am Ende des Jahres kommt einiges zusammen, so, ne. Ähm, aber, wenn ich bin, ich, ich habe ja nun auch, ich, ja auch über, ich bin ja in dieser Kedrohmer-Szene sehr aktiv und ich kenne ja nun wirklich viele Leute schon seit Jahren und alle haben gesagt, dass es dieses Jahr ein schweres, ein, 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 ein enttäuschendes mhm. also im Vergleich zu sonst, so. Du hast immer mal so einen Tiefpunkt, ne, und gerade die Pandemie macht ja auch viel her. Deswegen ist es das ironisch, dass Good Game so durch die Decke geschossen hat. <lacht> Gerade in dem schwachen Serienjahr. Ne? Mhm. Ähm, äh, aber jeder, also ich, ich weiß, in der Killer maschine ist es zum Beispiel auch so, dass ganz viele sagen, also die Mehrheit würde ich wirklich sagen, 2016 war das beste Serienjahr. Das sehe ich überhaupt nicht so. Für mich war das beste Serienjahr 2019 und 2018. Aber das sind halt die Geschmäcker, welches Genre magst du, was kommt da raus und welches Thema ist. Zum Beispiel in dem Jahr davor war das, äh, das Thema... Also nicht Serienheld und davor, dass das, das ja vor das Ding war falsch beschuldigt, falsch beschuldigt. das war zum Beispiel mein Thema gewesen, als Top. ich <lacht> was sich das ganze Jahr gezungen hat. Das hat mich so unterhalten. und Fantasy und also und 2000, ähm, was haben wir 2020 war das Thema gummio Serien, Fantasy Serien über Gummios. Mhm. Und das fand mich auch komplett abgeholt. Ne? Du hast halt immer so ein Thema, was immer durchkracht. Und dieses Jahr war es Anti-Held. Und ich habe zum Beispiel, äh, Vincenzo war zum Beispiel, gehörte da rein. Und Taxi Driver gehörte da rein. Taxi Driver habe ich auch relativ schnell gedroppt. Das sagt mir auch Weil die, nicht. die Serie hat, also ich bin ja nur bis zur Folge 4 gekommen. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber wenn ihr Taxi-Driver guckt, bereitet euch darauf vor, dass ein Menschenhändlerring positiv dargestellt wird. Also das genau, das ist auch komisch. wieder eine Serie, ne? nicht ja, zu wechseln mit dem also gleichnamigen
1: US-Film als auch dem koreanischen nee, Film. Nee, nee, es ist
0: eine Serie, ja. ich weiß gar nicht, wen ja. das jetzt ist. Schauspielerin, Schauspieler verlasse ich alle Serien, die ich in meinem Leben gedroppt habe, sind ein Hauptdarsteller und ich mache das, das tut mir auch wirklich voll leid, weil ich habe überhaupt nichts gegen ihn. Das ist mir durch Zufall immer aufgefallen, weil ich halt immer einem YouTube-Channel folge, der immer schöne Compilations zu macht. Und die hat mir gesagt, hier alle seine Drama Und ich dachte, wow, die habe euch alle gedroppt. Das ist er. <lacht> so, krass. Ja, ja. Naja, mhm. äh, nichtsdestotrotz, also kann ich jetzt zu meiner so. Nummer 1 kommen? Was denkst du, was meine Nummer 1 also ist? Also es ist
1: auf jeden Fall nicht Squid Game, das weiß ich. Aber äh, ich komme nicht drauf. Also ich weiß, du hast mir auf jeden Fall schon mal irgendwas davon erzählt. Aber ich habe gerade nicht ich hab grad nicht diesen Gedanken, wo ich so denke, er ja, stimmt, das hast du gesagt und deswegen ist es dieses. Nee.
0: Also weil du gerade Squid Game sagst, und ich glaube von den 93 die ich dieses Jahr gesehen habe, was Squid Game, als ich die Statistik angeguckt habe. Ja, in, den in den Top 100. <lacht> <lacht> irgendwie im mittleren Bereich. Ich glaube, ja. das war so bei den 40, 43 oder so gewesen von den <lacht> Ich fand, Ich fand Squid Game total solide und ich fand ihn auch unterhaltsam. Ich meine Schauspiel auch gerne, aber gerade weil ich auch ein Fan von dem Desk Game-Genre war, war Squid Game für mich halt nicht so auf dem Niveau, wie ich es gewohnt bin. Punkt. So. Weil ihr wissen wollt, warum, hört euch den Cut-Podcast an.
1: Kommen wir zur Nummer 1 der Serien von Kali im Jahre 2021, bei der Max nicht weiß, was es ist.
0: Ich hey, war spannend. Meine Nummer 1-Serie ist Youth of May.
1: <lacht> ein Stöhnen geht durchs Stadion.
0: Wieso, ah. äh, wieso? Überrascht? Bist du jetzt noch nicht überrascht? Nee, auf jeden
1: Fall, also der sagt mir, also der Titel sagt mir was so rum. Und dann fällt mir ein, Youth of May ist ja auch zum Thema Guangzhou.
0: Ja, zum Thema Guangzhou. Spielt 1980 ähm, während des Guangzhou-Aufstandes. Ähm, ist eigentlich sozusagen auf zwei Ebenen. Und Im Vordergrund haben wir ein junges dass ich halt verliebt aus einer aus, eher aus gutem Hause und sie halt aus einer Arbeiterfamilie und das ist halt eine Romanze, die nicht unter einem guten Stern steht und im Hintergrund ist halt der Guangzhou-Aufstand und äh, so wie der Guangzhou-Aufstand dargestellt ist, er erhält sich sehr sehr gut an die Fakten und an die Überlieferungen, die auch das koreanische Filmarchiv ähm, also das äh, 18. Mai-Archiv tatsächlich auch zur Verfügung gestellt hatte für diesen Film, das hatte mir nochmal die Dame bestätigt gehabt, mit der ich gesprochen hatte
1: die Namen vom 18. Mai-Archiv, genau. ein, eine Einrichtung in Guangzhou in, in Korea. Guangzhou,
0: genau. Und die haben auch vor Ort gedreht äh, an den Shampoo und die haben sich ja halt sehr gut dran gehalten. Das Spiel ist halt eine. Ähm, gerade vor dem Hintergrund sieht man mal sozusagen hinter den Kulissen, nicht so unbedingt aus der Sicht der Soldaten. Wir hatten haben auch eine kleine Perspektive Soldaten drin, aber vor allen Dingen aus Sicht der Bürger, die nicht demonstrieren oder die halt im Krankenhaus arbeiten, aus deren Perspektiven diesen Ablauf und ähm, schwingt also, das Grauen schwingt halt auf einer Ebene mit, die du es nicht unbedingt siehst, aber es ist halt komplett da und dieses, ähm, die Tatsache, dass ich mich ja in meinem Studium, also auch bei der Abschlussarbeit, auf die Guangzhou aufstand spezialisiert habe, halt in Guangzhou halt mehrmals gewesen bin, äh, mit Leuten aus Guangzhou gesprochen habe, ja, persönliche Erfahrung, ähm, hat mich dieser Film, also diese Serie sehr, sehr mitgenommen tatsächlich weil ich dann auch daran ein, äh, mich erinnert gefühlt habe und ich habe lange gebraucht, um sie tatsächlich zu beenden, weil es ist halt einfach ein unglaublich schweres Thema, das wirklich ans Herz geht und ich finde die Serie, gerade weil das Thema so ernst und so sch und so ähm, ist so schwer ist, hatte ich auch Befürchtungen gehabt, ob das dann wirklich äh, gut rübergebracht wird, aber die Haupt- also Ido Yun und Kumin Si, die halt beide oft wirklich zu meinen absoluten Lieblingen gehören, haben das so fantastisch gemacht und diese Serie wirklich, also die haben diesen haben die Ernsthaftigkeit der ganzen Situation wunderbar dargestellt und die Romanze ist wunderschön, aber halt auch die Familiengeschichten, die Tragik, die Rolle der, äh, des Militärs und der Einwohner ist halt wunderbar in, in, in den Vordergrund gerückt worden und ich fand, das war eine Serie, die ist mir wirklich unglaublich ans Herz gegangen und ich war überrascht, gerade nachdem wir ja aktuell die Kontroverse mit Snowdrop haben. Dass das Use of May sozusagen so gut angenommen worden ist in, Kur äh, in Korea auch.
1: Wenn du sagst Snowdrop-Kontroverse, erklär mal für Leute, die es nicht wissen.
0: Ja, Snowdrop ist ja äh, ein koreanisches Drama. Tatsächlich, das spielt dann halt äh, zur Zeit der Demokratiebewegung 1987 unter, den, äh, ja, unter dem Hintergrund äh, der Pro Studentenproteste und es ging halt, äh, als es schon als das Drama angekündigt worden ist, das also übrigens auch mit Djunglein, den ich vorhin erwähnt hatte, aus DP, ähm, und der, und dem, das ist auch das Schauspieldebüt von Jisoo, von Blackpink, ähm, als die sozusagen das veröffentlicht haben, dass diese Pläne für diese Serie bestehen und welche Rollenverteilung diese Charaktertafeln rausgegeben worden sind, ist halt in Korea sehr stark Protest losgegangen, dass sie halt die Gesichtsverfälschung machen, äh, die Geschichtsverfälschung machen würden und die, äh, die Angst hatten, dass die, ähm, Ausreden der schon der One-Regierung, äh, also der, der die Gewalt, diese mit seinem dieser Militärdiktatur, die Gewalt gegen die äh, für die Demokratie protestierenden Bürger eingesetzt hat, dass die, der dieser der das diesen übernimmt und dass sozusagen ein falsches Bild über die Geschichte international vermittelt wird. Und dementsprechend wurden ans Blaue Haus viele ähm, Petitionen eingereicht und dass es auch gestoppt wird. Und das, ich glaube, tatsächlich ist es nicht, also ich, ich sage ganz ehrlich, wie es ist, der offiziell wurde gesagt, dass es nicht kein dass es kein Gesetz gibt was die Demokratisierungsbewegung vor einer freien Interpretation kreativen Interpretation schützt dementsprechend ist es abge ist dieser weit sozusagen abgelehnt worden der Punkt ist aber dass halt das ist ja es ist 87 passiert und es ist noch nicht so lange her und ganz viele Familien der auch der Opfer oder die sind doch sind doch am Leben und haben dieses Trauma und also diese PTSD diese diese also die, die kommen, also das ist halt noch ein ganz frisch für viele Familien, das ist halt noch ein frisches Thema, trotzdem auch in Korea in der heutigen Zeit. Und ähm, das ist halt sehr, sehr kontrovers. Ähm, und ich, ich habe die Vermutung, das ist aber meine eigene Theorie, das ich, kann ich nicht bestätigen. Aber ist, dass die Rechte für Snowdrop sind von Disney eingekauft worden. Und ich glaube tatsächlich, nachdem ich andere Serien, die abgesehen habe, die abgesetzt worden sind für weniger im Kunde, dass Disney der Schutz war, warum die Serie sozusagen weiter ausgestrahlt wird und nicht die von der Regierung, weil die Regierung normalerweise immer bei einer hohen Petitionszahl eigentlich mal einknickt in Korea.
1: Das zum Thema Snowdrop. Ja, der, und ich möchte wo dir noch sagen,
0: ich habe mit Disney Content Service telefoniert, <lacht> weil ich habe mir Disney extra geholt wegen Snowdrop, also alle meine Freunde, und bei uns in unserem Land wird das nicht ausgestrahlt, also ehrlich. Und dann sagt sie, dann hat, naja.
1: Kommt sie hier noch. Mal gucken. Irgendwann.
0: Ähm, so, auf jeden Fall Snowdrop dahingestellt und ich habe gedacht, dass bei Use of May, als das angekündigt worden ist, weil das früher angekündigt worden ist, dass es beim Guangzhou-Aufstand auch so sein würde, aber nein, es wurde sehr positiv angenommen und diese Serie ist wirklich wunderbar inszeniert, weil sie halt wirklich dieses Thema auch mit einer Ernsthaftigkeit betrachtet und es nicht ähm, verharmlost oder ähm, weiter aufpusht, sondern wirklich sich an reale Fakten und Abläufe hält. Und Use of May kann ich euch dementsprechend empfehlen, wenn ihr gerade euch für den Guangzhou-Aufstand interessiert, aber nicht, ja, vielleicht ein bisschen... Vielleicht ein bisschen mehr über die Hintergründe und die Abläufe vor und nach diesem Tag ähm, erfahren wollt, dann guckt euch mir of May an. Ihr könnt es auf Wiki sichten, ist noch nicht auf Netflix. So. Das ist meine Nummer 1. Und äh, ich glaube, durch meine persönliche Verbindung, obwohl ich ja Hometown cha cha -ch und "Use of May mit 10 von 10 Punkten bewertet habe, aufgrund dieser persönlichen Verbindung habe, durch diese ganzen Gespräche, die ich mit den Hinterbliebenen oder Opfern geführt habe, ähm, ist diese Serie bei mir sozusagen Absolut, emotional sieht absolute eins das ist von 2021.
1: Ja. Beyond Evil, Hometown, Cha 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 und Youth of May, das sind Kardis Top-Serien. Meine Top-Serie ist auch gleichzeitig meine flop und meine einzige Serie, die ich gesehen habe, Vincenzo. So. <lacht> <lacht> und das war sozusagen der. Das waren die Top-Serien 2021 aus der. Mit bester Empfehlung der also redaktion Und damit haben wir den Großteil dieser Folge jetzt eigentlich hinter uns gebracht. Ja,
0: sind wieder wie gewohnt äh, schön nach links und rechts gesprungen, wie man uns kennt. Dann wird es ja auch nicht langweilig mit uns, aber so kriegt man ja auch ein bisschen Wissen zusammen. Ähm, ja, haben wir noch Pläne oder Vorsätze für dieses Jahr, Max?
1: Haben wir, aber ich bleibe ja bei meinem Vorsatz, man sollte nicht zu viel ankündigen, damit man nicht hinterher feststellt, ups, hat irgendwie alles nicht so ganz geklappt. Aber ähm, ja, also intern nehmen wir uns, glaube ich, immer noch so diesen monatlichen Rhythmus wenigstens vor eigentlich. Ähm, ob das dieses Jahr zwölf... Also letztes Jahr waren es, glaube ich, vier Folgen, die insgesamt erschienen sind. <lacht> <lacht> äh, ob das jetzt dieses Jahr anders wird, werden wir in einem Jahr dann festgestellt haben. Äh, ich glaube, ganz weit oben auf der Liste steht weiterhin A Taxi Driver, der Film, als Besprechung.
0: Ja, also das ist definitiv unsere nächste Folge, so wie es angekündigt war.
1: Oh. <lacht> du hast es gesagt, ich äh, ah, möchte... <lacht> keiner <lacht> leichter, dass, äh, wenn da irgendjemand was sagt, dass, äh, ja, aber das ist ich Kinder nächste, auf dich zeigen. Also es
0: ist unsere nächste, so, es ist unsere nächste Filmbesprechung, die wir veröffentlicht werden. Die wir planen. Ne? So. Ich kann aber sein, dass, ich weiß es nicht, ob dann vielleicht nochmal eine Serie-Folge rauskommt oder nicht. Das könnte, das ist
1: 50-50. Jo. Meinst ähm, du mein Vorsatz. Mhm.
0: Es ist, vielleicht dieses Jahr wieder mal ein, den einen oder anderen Gast mal dazu holen zu mhm. den Gesprächen.
1: Ja. ja, na klar, warum nicht?
0: Und regelmäßig natürlich. <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, das Wichtigste auch für euch, ne?
1: Ja. Ähm, genau, nö, mehr, mehr hätte ich dann auch nicht. Wir ähm, können auch mal sagen, hatten wir schon äh, vorhin äh, im Laufe der Sendung schon mal gesagt, äh, wir haben einen Twitter-Account Oase, es gibt einen Instagram-Account. Es gibt den, die Webseite sehenoase.net, wo ihr zu den Folgen auch Kommentare hinterlassen könnt. Sonst bliebe von meiner Seite aus noch die Verabschiedung sein. Du hast sonst noch irgendwas, was du erwähnen möchtest? Ja, ich, oh.
0: bin, ich bin auch entspannt, habe auch viel geredet, war. Meine Freude, mit dir wieder einen Podcast aufzunehmen, unseren ersten Podcast im neuen Jahr. Das äh, macht Spaß. Wenn ihr uns vermisst habt, wie gesagt, wir, wir werden euch alle Gastspiele nochmal verlinken. Dann könnt ihr uns nochmal den ganzen anderen äh, ja, Podcast nochmal nachhören. Ähm, ja, und ja, wir freuen uns schon auf die nächste Besprechung mit euch.
1: In diesem Sinne, adieu, Mini.
0: Ciao, ciao.